0: Hallöchen. Guten Tag.
1: Wir
2: sind wieder da. Oh yes. Oh yes. Am Mikrofon, Lüdi Finet.
1: Man kann es kaum glauben. Paul
2: Panzer. Ja. Und, Und wer ist der Dritte? Software Gott? Software Gott.
0: Ja, so ist das nun mal, wenn ich eure Zeit gnadenlos verbrenne, wie ähm, Grillanzünder. Keine Sorge, ich werde mir eine
1: Rechnung über 30 Minuten schicken. Ja.
0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenlieb. Herzlich willkommen zu Lost in Weine, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Nach äh, einer urlaubsbedingten Pause melden wir uns voller Elan zurück. Und wir waren sowas von gut drauf, bis gerade noch. <lacht>
2: <lacht> bis gerade die letzten 26 Minuten. Also davor waren wir richtig gut drauf.
0: Ja, aber ich glaube, wir kriegen das Level wieder so langsam hochgeschraubt und leben einfach damit, dass... Ähm,
1: Lost in Software Updates.
0: Ja. Ja, manchmal ist es so... Ein kleines Puzzleteil, was noch fehlt für die ähm, vollständige Perfektion in so einer Sendung. Und mhm. naja, wir suchen eigentlich immer nur dieses passende Puzzleteil. Vor jeder Sendung und nach jeder Sendung und... Äh, es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Macht dir nichts draus. Nein, 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 nein. Ja, war äh, Wir waren eine Zeit lang äh, beide im Urlaub. Der Christoph... Äh, nicht? nicht? Doch, du warst, du warst auch ein bisschen im Urlaub, gib's doch zu. Diss ihn jetzt doch nicht. <lacht>
1: ja,
2: genau. Habe ich doch ich gesehen, Habe ich nicht. doch gesehen. Mhm. Ja, war ich auch. Aber es ist leider so lange her, dass ich es komplett vergessen habe und... Naja, noch nicht ganz. Ja. Ein bisschen was habe ich aus dem Urlaub auch mitgebracht. Aber so in alter
0: Tradition, ähm wenn wir so auf Reisen waren, dann haben wir ja eigentlich immer ähm, versucht, also ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt, ob ihr versucht habt, ein bisschen zu diggen oder nach Plattenausschall zu halten äh, auf der Reise. Ähm, ich habe es nämlich gemacht. Wie äh, sieht es bei euch aus? Christoph, was äh, geht
2: in Holland? Da geht einiges. Hast du da ja. was gemacht? Hast du schon gesagt? Zum einen, einen habe ich ja mein Lager geräumt. Das war ganz schön geil eigentlich. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Also, wenn ich da drüben hingucke, der Stack ist echt, der ist enorm und äh, ansonsten geht in Holland echt viel. Also die Holländer sind gut ausgestattet mit echt richtig geilen Plattenläden mhm. und selbst in so einer Kleinstadt, ähm, wie ich sie besucht habe, gab es drei oder vier Plattenläden. Mega. Mega, mega. Ja, richtig, richtig gut.
0: Also ich habe ja gar nichts erwartet in der Plattenszene Ecuadors und habe auch gar nichts bekommen. Also beides. <lacht> also es ist das wirklich... Ist ich habe noch nicht mal so eine komische Obstschale entdeckt, die irgendwie mal eine Schallplatte war oder so. Also nichts.
1: <lacht> ja.
0: es, heißt, es gibt ja. gar keinen Plattenladen. Doch, ich habe gegoogelt. So. In der Hauptstadt scheint es ein oder zwei Plattenläden zu geben, aber die sahen dann auf den Bildern mir schon nicht so aus, dass ich mich da durchkämpfe durch den Urban Jungle, um da hinzukommen und äh, so in unserem letzten freien Vormittag äh, in Quito habe ich es gegoogelt und dann habe ich da auch keine äh, mehr keine Erlaubnis von der äh, Freundin äh, besorgen können, dass wir den Vormittag dafür nehmen, dass ich irgendwie wie wild da noch diese mittelmäßigen Plattenläden ab, abgrase. Okay. Und deswegen habe ich keine Schallplatte gesehen für ungefähr drei Wochen.
1: Ja, dann kann ich was anderes berichten. Äh, aus Peru. Das ich waren wir quasi in der gleichen Zeit. Ja, seien wir nicht so gespannt, war jetzt nur ein Joke. Also Plattenladen habe ich nicht gesehen, hm. aber ich habe sehr viele Platten an Restaurantwänden hängen sehen. <lacht> als Dekoration. So als äh, ganz tolle Innovation ähm, neben irgendwelchen Elvis Presley-Postern dann da so Platten hingepinnt. Yeah. An die Wand. Das waren die einzigen Platten, die ich gesehen habe. Ich habe zwar nicht aktiv einen Plattenladen gesucht. Aber ich habe immer Ausschau gehalten, gerade auch auf so Märkten, ob nicht doch irgendwie da mal äh, neben dem ganzen ähm, Souvenirkram und den, ja, was weiß ich, Tonnen von Obst und so, dann doch noch mal irgendwo eine Plattenkiste drinsteht mit ein bisschen Kumbia oder so. Aber nee, gab es nicht, habe ich auch nicht gesehen. Schade. Deswegen äh, auch hier, sicherlich gibt es in Lima irgendwie Plattenläden, ganz bestimmt, aber keine, die ja. man zufällig findet, sondern da muss man schon ähm, aktiv suchen, ähm, aber das gibt es bestimmt, also ich denke, es hm. ich mein, gibt ja auch, kenne ja auch so ein paar Instagrammer, die irgendwie aus Südamerika kommen, die haben schon irgendwo Platten, die wir beziehen die wahrscheinlich nicht nur online, aber das ist jetzt nicht so, dass man da, Also ich glaube in den Niederlanden ist schon so, dass man schon hier und da über so einem Plattenladen auch mal stolpert, ja. wenn man so durch eine Stadt geht, Oder so, ja. dass man proaktiv suchen muss, das, das war jetzt da jetzt nicht so, aber das sind ja auch voll die riesigen. Monsterstätte. Hm. Kann es auch gut sein, dass man da einfach nicht in der richtigen Ecke war.
0: Und das war auch nicht so eine Shoppingreise. Also ich meine, wenn wir drei jetzt irgendwie in New York wären oder so, dann würde man sich automatisch anders verhalten, als wenn man dann irgendwo... Wollen wir mal schön zum, wo ist das jetzt, das neue
1: Rough Trade? Das ist direkt in Manhattan, im da, nicht Empire State Building, aber ist das nicht da im äh, Trump Tower in der Nähe oder so?
0: Oh mein echt? Gott, echt krass. Ach, das wusste
2: ich
1: noch gar nicht. Ja, ja, nicht. Ja, ja, der hat doch zugemacht. Der nee, ich Rough weiß wohl, Trade dass der umgezogen Brooklyn. ist, ja. Mm -hmm. Brooklyn?
2: Mm -hmm. Brooklyn. Und die
1: sind jetzt in, also ich weiß, dass sie auf jeden Fall Manhattan sind und ich meine, meine, die sind sehr zentral. Das gucke ich jetzt mal nach.
0: Hm. Ja, das war ein schönes Erlebnis. Im Rough Trade ja, New York. Der, dieser Ja,
1: Brooklyn. Rough Trade war schon ziemlich cool, fand ich. Ah, Warte, der beide Rockfe schon. Rock Wir waren da sogar zusammen. Ach so, ja. Rockefeller Plaza. Ich weiß nicht, ob das direkt in diesem Rockefeller Building auch mit drin ist, aber mhm. es ist das Rockefeller Plaza.
0: Ja, Leute, Lust in Weinel, äh, Sonntagsausflug, Wochenend-Shopping in New York ist dann, ist dann safe. Demnächst. Ja, Mal. ich habe Zeit. <lacht> ja. <lacht> Dieser ja, ironische ist, Unterton.
1: Äh, das ist nicht weit von diesem Rockefeller. Center. Und ich glaube, das ist auch wiederum, das ist auch in der Nähe von diesem Hauptbahnhof, meine ich, ne? Mhm. Das ist da alles so das MoMA, Museum Modern Art, das glaube ich eine ganz coole Ecke da jetzt in New York mit, wenn da jetzt Rough Trade auch noch ist.
0: Cool. Ja, so ist das. Also nicht viel, äh, nicht viel mitgebracht, aber du hast wenigstens was in Holland gefunden, auf dich ist Verlass. Ich bin gespannt, wann du's, was du es was du's zeigst und wann du es zeigst. Äh, ich kann nur sagen, ich wollte mich äh, direkt zu Anfang dieser Folge bei meinem Kumpel Christian bedanken, der einen Riesen-Stack Schallplatten für mich angenommen hat. Ich fühlte mich teilweise so wie der Christoph äh, mit seinen Angestellten im Westflügel, weil ähm, da waren dann Zollsachen dabei, da waren Sachen dabei, da musste ich noch so eine einfuhr äh, äh, Erklärung ausfüllen. Alles dann so irgendwie übers Handy, weil das mit FedEx kam und mhm. ähm, das alles hat äh, der liebe Christian ganz äh, stoisch ertragen und wirklich jedes Paket für mich abgeholt.
1: Aber hast du? Der hat das alles abgeholt oder konntest du das irgendwie umleiten oder so?
0: Also ich habe das FedEx Ding zum Beispiel habe ich zu ihm umgeleitet, aber für alle Sachen hatte ich ihm im Vorfeld eine Vollmacht äh, geschrieben und dann war er autorisiert bei der Post und bei UPS und sonst wo alles mhm. äh, irgendwie abzuholen. Ich hatte ihm sogar eine Vollmacht geschrieben für die Einfuhrumsatzsteuer, sollte was beim Zoll landen. Das aber nicht passiert. Ja.
1: Also ja, sehr gut, dass du an all diese Sachen gedacht hast. Ich hatte jetzt so einen Kack leider, dass ich zurückkam und ich hatte einen Abholschein, auch mit Zoll, so nach dem Motto, du musst jetzt beim Abholen nochmal bitte acht, neun Euro zahlen. Mhm. Und ähm, ich habe weder eine Ankündigung bekommen, dass irgendwas verschickt wurde. Ich weiß nicht, was das war. Und es ist wieder zurückgeschickt worden. boah Ich wollte es abholen, es war nicht mehr da. Und ich weiß bis jetzt nicht, was das, was das jetzt gewesen ist. Weil mhm. alle Sachen, die die, die geschippt wurden, da ähm, habe ich es mitbekommen und dann wurde es zum Glück auch alles so vor meiner Tür abgestellt, dass mein Nachbar das irgendwie äh, bewahrt hat, aber ähm, das weiß ich bis jetzt nicht, was hm. das jetzt war, weil ich es äh, auch nicht abholen konnte und es jetzt wieder zurückgegangen ist, das werde ich jetzt vielleicht irgendwann erfahren, wenn die sich melden, aber das finde ich auch kacke, wieso schippen die Sachen, ohne einen zu benachrichtigen, dass was verschickt wurde? Gerade bei so Pre-Orders, wo du vor fünf Monaten bestellt hast und so dieses Shipping-Date ja auch manchmal ziemlich vage ist, wo du gar nicht so genau weißt, wann schicken die das los, so dass du das ja gar nicht so antizipieren kannst wie du jetzt, dass das irgendwie abgeholt wird von irgendwem. <lacht> ähm, das ist irgendwie besonders ärgerlich, finde ich.
0: 100 pro. Ich meine, das sind diese ähm, nicht getrackten Shippings aus dem Ausland. Da hast du keine Chance. Da musst du einfach nur warten aber ich kriegst doch
1: trotzdem von dem Auslandshändler doch meistens eine Notification, dass es geschippt
0: wurde, Das oder? stimmt, das stimmt. Aber danach ist halt Tracking nichts. Ja, ja. Ne? Das mhm. ist ja
1: auch okay. Aber das, ich habe nicht mal das bekommen. Also mhm. ähm, alle Sachen, wo ich eine Notification bekommen habe, sind angekommen und diese eine Sache ist halt irgendwie oh. lost.
0: Und blöd, dass du nicht, nicht mal weißt, um was es sich handelt. Ne? Dann, sonst könntest du da ja. mal hinterher schreiben oder so.
1: Ja, ja. ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Das Leben wird nicht leichter, Freunde. Auch mit diesem ganzen Watt, Watt-Dings-Bums ähm, ist ja jetzt auch aktiv. Also es wird, es wird teurer für uns Plattensammler. Ne, Das merkt man jetzt schon. <lacht> mhm. Mhm. Naja, aber wir sind schon wieder so auf so einer negativen Schiene. <lacht> <lacht> nee. Nee. Das ist nicht negativ. Nee, nee. Das ist nur deskriptiv. Deskriptiv. Also wie gesagt, dicker Stack auf meiner Seite. Ich wäre also bereit für eine Nachlese. Seid ihr es auch? Die Nachlese Ja, also ich ziehe den mal so ein bisschen ran hier. Ich ähm, muss mich wirklich jetzt entscheiden. Wenn ich äh, anfangen soll, ist, wenn einer von euch jetzt schneller ist, also ich würde tatsächlich mit einer Dreier-Nachlese anfangen, weil ich habe mir ja diese, diesen Grizzly Bear, VMP, VMP-Eruption, äh, die haben ja fast alle Alben von Grizzly Bear bei VMP, nochmal neu rausgebracht. Das ist die aktuelle Platte des Monats. Wecker Mest, das Album, ähm, was jetzt das aktuelle Record of the Month noch ist, dann habe ich hier Yellow House, mit, womit alles angefangen hat. Da ist ja eine 10-Jahres-Edition Jahr, 10 Jahres sozusagen gekommen. Die ist gelb. Und Shields. Die ist blau. Wollt ihr eine sehen? Oder soll ich irgendwie die schönste zeigen? Zeig mal die mal schönste. Aus. Das ist eindeutig Weckertimest. Also es ist nicht nur auch das poppigste und vielleicht sogar schönste Album von allen dreien, sondern auch die schönste Farbe. Also die eine ist orange, die ist ein bisschen boring. Also ja, klassisches Orange. Ich mag orange Schallplatten überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Doch, ich finde die echt ganz geil. Ja. Ich, ich finde die auch gut. Fast alle orangen Platten, die ich habe, denke ich mir immer. Das ist doch so besser blöder. als rot. Echt? Nee. Aber dafür finde ich ist, Also, ja, ich habe bestimmt, ich habe bestimmt 20,
1: keine Ahnung, 20, 30 rote hm. mehr vielleicht. Aber Orangen habe ich nicht viele.
0: Ja, ich habe ja. so ein paar und ich bin irgendwie nie so nie so erquickt. Aber dafür ist das hier ein ganz schönes Pink. Ja, das stimmt. Ne, die zweite. Schneiß. Ähm. Nice. Nice. Hammer Album. Christoph ist ja nicht so richtig warm mit Grizzly Bear, hat er ja letztes Mal schon gesagt. Niemals wahrscheinlich gar nicht. Ne?
2: Ähm. Nee. Ich habe sogar noch versucht jetzt mit dem, mit dem Album, aber äh, ehrlich gesagt, nee. Das, äh da
0: passiert nichts.
2: Nee. Aber ich habe mir die Shields B-Sides angehört. Die hast du auch nicht bestellt, ne? Nein, die habe ich nicht bestellt. Die wiederum fand ich ganz gut, aber das ist ja nur eine Mini-LP. Finde ich mm. den Preis halt auch unangemessen. Der
0: Preis war unverschämt. Deswegen habe ich die auch nicht ja. gekauft. Und Shields ja. selber magst du gar nicht? Oder, oder hast du die gehört? Auch nicht? Nee. Ich nicht. Mm. nee. Schade. Ist aber auch speziell. Dieses leicht säuselnde, opernhafte Gejaule des Sängers ähm, ist nicht jedermanns Sache. Äh, naja, doch ich bin froh, dass ich, ähm, dass ich jetzt alle drei Alben habe. Es kann auch sein, dass ich, ähm, wie ich schon erzählt habe, Yellow House noch ein zweites Mal bekomme, weil die haben die für mich ja noch ein zweites Mal losgeschickt, weil die erste irgendwie offensichtlich verloren gegangen ist. Ah. Ähm, das kennt man ja von VMP, die sind dann ja, fackeln dann ja nicht lange und schicken sofort wieder eine neue Kopie los. Ne? Ja, ich werde mal ich werd mal von Wecker-Team-Mest ein, zwei Songs ich auf die Playlist packen, in der Hoffnung, dass es den einen oder anderen packt. Ähm, und damit habe ich in der ersten Nachlese gleich drei Alben rausgehauen. Ja, mein DMP-Abo ist übrigens jetzt zu Ende. Heute ist die, sind die neuen Alben des Monats angekündigt worden. Ich weiß nicht, ob ihr die Mail schon bekommen habt. Ähm, Gerade eben habe ich sie gekriegt. Customize hey. your box. Ja, da ist dann die der... Die sind nicht announced worden, sondern ab heute kannst du dich entscheiden, ob du das Ascha album haben möchtest oder ähm, was anderes. Okay. Ja, ich habe die Mail vorhin gekriegt. Also meine sind schon verschickt? Heute. Echt? Ja. Dann kann es natürlich sein, dass ich diese Mail jetzt später bekommen habe, weil ich aktuell kein Mitglied bin. Und die einfach möchten, dass ich wiederkomme. Das vmp thema würde ich nachher gerne aufmachen. Okay, dann machen wir es jetzt wieder zu. Ja. Wer hat was von euch? Ich habe was.
1: So richtig nachlese habe ich nicht viel. Ich halte es nur kurz in die Kamera. Während Christoph, ich habe jetzt auch hier die ah. oh, schön äh, My Favorite Tune von Ryu Fukui, die der ich richtig häufig bei Insta Weise, gesehen. Äh, viel früher bekommen hat. Keine hm. Ahnung wieso. Das war eine von denen, die im Urlaub gekommen sind und netterweise auf mein Kommando äh, abgesetzt worden an der Tür. Dass ich die hier empfangen konnte. Und äh,
0: ja. Tolle Platte. Hab habe ich wir schon drüber gesprochen. Ja, habe ich witzigerweise gerade noch gehört. Und äh, so wie ich das hier sehe, ist sie bei dir auch in gutem Zustand angekommen, ne?
1: Ja, ich glaube, hm. eine Ecke.
0: Ja, oder? Nö, nee, ist super. Und du hast den Obi auch nach vorne gezogen, wie ich sehe?
1: Ja, ich habe es gemacht wie du. Ne? Hm. Ich wollte auch hier gerne diese, äh, dieses, äh, diesen Lippenherpes mir angucken. Deswegen
0: <lacht> habe ich, <den, lacht> <lacht> hab ich den nach rechts gezogen. Die Rotznase und der Lippenherpes. Bläh.
1: Genau.
0: Naja, schön, dass du sie auch im Regal hast. Und äh, das ja, komplettiert deine Rio-Fukui-Sammlung.
1: Und als Rio-Fukui-Fan, äh, finde ich, es die ein Muss. Ähm, we we release Jazz, haben ja auch wirklich eine tolle Qualität und so. Hm. Und ähm, ich bin da
2: sehr mit zufrieden.
0: Cool. Du hast die nicht bestellt, Christoph, oder? Nein.
2: Okay. Hab mich zu keiner durchgerungen. Hm. Ja, dann zeigen, mal. Äh, eine meiner heiß erwartetsten Platten des Jahres. Lorraine ist endlich mit dem Debütalbum da. Ich habe ja letztes Jahr schon die EP vorgestellt. Mhm. Und das Ganze heißt Leftovers. Äh, fantastischer Singer, Songwriter, ja eher schon Country-esker ähm, Kram. Ist genau mein Ding. Äh, meistens schöne, tiefe Stimme von diesem doch relativ zarten Wesen. Das, äh, besonders begeistert. Das Ganze soll Opaque yellow sein. Also bei mir sieht's, ja doch, es ist ein, es ist ein Gelb. Es mhm, ist ein schönes Gelb. Ja. Und schöne, glatte Ränder, festes Vinyl. Und für mich als alten...
0: Als alter was?
2: Ja, ja ich, ich will's, nee, das Wort will ich nicht gebrauchen, aber ihr seht schon, <lacht> das Label ist leider nicht perfekt geklebt. Das ist irgendwie so
0: ja. hart reingeschmolzen. Ein ja. Bisschen agil. Hm.
2: Ja, das, äh, mittlerweile, ich merke auch, dass ich älter werde, ist immer mehr, diese Sachen nerven mich immer mehr. Du wirst so ein Grumpy Aber, Old Man. Ja, Grumpy Old Man, auf jeden Fall. <lacht> Na, jedenfalls ist das ein fantastisches Album, Top 5 Anwärter des Jahres, auf jeden Fall, ähm, und schwer ans Herz zu legen. Ich bin gespannt. Also euch gefällt es beiden nicht, 100 Prozent, aber äh, trotzdem.
0: Ich bin froh, dass äh, Lorraine offensichtlich aus ihrer Depression äh, herausgekrochen ist von dieser ersten EP und da jetzt ein bisschen lebensfroher auf dem Cover ist.
2: Ja, aber und so lebensfroh ist die Platte nicht.
0: Scheiße. Aber na gut. Man darf sich immer noch steigern.
1: Loran, was soll das eigentlich heißen? Loran.
2: Loran, ja, das weiß ich auch nicht Lorraine. genau. Nennt sich so. Gesagt.
1: Muss ich mal am MC-Ran denken. MC-Ran. Ja, ja. Eigentlich In heißt MC... es ja Lawrence
2: Spear. Lauren Spear.
1: Ach Ach
2: Lauren,
0: Laurent. Loran, Loran. Playlistenbeitrag, lieber Christoph. Jawohl. Ich werde der Sache eine Chance geben. Ich höre viel, was du mir sagst. Ich hoffe, du zeigst auch noch eine Platte, über die du mir im Urlaub empfohlen hast. Ich hoffe es einfach. Oh. Aber na gut, <lacht> weil ich mir nämlich sogar Gedanken dazu gemacht habe.
2: Ach du liebst. Ja ja. Sein. Aber na gut. Jetzt setze mich unter Druck.
0: Nachlese, nachlese, habe ich noch. Also ich habe hier noch mehrere Sachen, aber ich würde nur noch eine zeigen. Und zwar ist endlich dieses Album hier bei mir eingetrudelt. Das war auch so eine Geschichte. Ich hatte keine Ahnung, wann das kommt, weil das aus den, aus Kanada verschippt worden ist. Ohne das sieht nach Vaporwave aus. Ja, richtig. Um genauer zu sagen, Signal Wave. Also, beziehungsweise es ist ein Single Wave artist der hier einen kleinen Ausflug in das Genre Wave macht. Und ähm, <lacht> Bei Asu Tenki, so den ich hier schon mal äh, mit einer anderen Platte im Programm hatte, handelt es sich eigentlich um einen Single-Wave-Artist, der sich ähm, Samples von 80er-Jahre-Wetterberichten aus Korea widmet. Und ähm, das äh, ist natürlich auch hier, wie ihr seht, ein bisschen Thema. Also hier ist eine Wetterkarte drauf auf dem, äh, auf dem Cover. Und... Ähm, es ist aber so, dass wir hier eher ein Slushwave-Album haben. Werdet ihr auch hören, wenn ich den Bandcamp-Link äh, in die Shownotes Notes haue? Ähm, und ich glaube, es wird euch auch witzigerweise auch beiden ganz gut gefallen. Es ist so richtig
2: chillig. So richtig chillig. Ist das nicht Japan? Ähm, ja. Es Na ja, gut, Nordkorea, Südkorea oder Nordkorea liegen ja dann auch nicht so weit. Also
0: seine weit Wetteraffinition reicht so über den gesamten ähm, ostasiatischen Raum, sagen wir es mal so. Es ist Korea, es ist Japan. Okay. Ähm, es ist auch ein bisschen China, also der hat ganz viel gemacht, deswegen war ich gerade unsicher. Ähm, allerdings ist es hier so, dass wir wirklich ein äh, Slushwave-Album haben, ohne, ohne Wetterbericht-Samples. Und ich glaube, es wird euch beiden gefallen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mal reinhört in den Link.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube...
0: nochmal
1: bitte definieren, was Slushwave ist und ähm, was
0: Singlewave ist. Also kennt ihr, könnt ihr so ein bisschen was mit... <lacht> Nein. Nein, okay. <lacht> <lacht> also ähm, es ist so ein, so ein bisschen so in die Cyberpunk-Richtung so zermatschte Dark-Future-Tunes, nur eben nicht Dark, sondern eher so ein bisschen hoffnungsvoll und so ein bisschen äh, energiespendend, so ein bisschen lebensbejahend. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, also das ist es so richtig schön, das haut dich so richtig gemütlich ins Sofa und du willst einfach nur noch einen warmen Tee und die Welt ist in Ordnung. Das ist ungefähr so, mhm. wie als ob du ist das jetzt die Definition von Single oder von Slush Wave? Äh, von äh, Slush Wave. ist, wie gesagt,
2: eher orientiert. S an dieser Slush, äh Slush klingt auch schon so irgendwie, so wie du es beschrieben hast. An dieser mhm. ist übrigens so ein grandioser Slush. Werbetext Slush. da verloren gegangen, davon mal abgesehen. <lacht> Schön. Aber Slush, das ist doch auch so ein, das ist, ist das nicht so ein, so ein eisiges Getränk? Slush-Eis. Slush-Eis, Slush-Eis. Genau, das ist der
1: Adresse. Slush-Eis,
2: Also, es ist wirklich eine nerdige
0: Veröffentlichung hier. Übrigens, wieder erschienen auf äh, den großartigen Leuten bei Tigerblood-Tapes. Mhm. Und ähm, ich zeige euch noch schnell die Platte. Die ist nämlich Knochen. Bone Colored. Mhm. Und ähm, das ist auch wirklich mal gelungen, weil, wie ihr seht, das ist äh, nicht komplett weiß oder so, das ist ein, ein schönes Knochen. Und ähm, es ist einfach toll. Es ist einfach schön zu hören und es ist so ein richtiges nerdiges Teil, was man äh, als jemand wie ich sehr gerne im Regal hat und auch oft hört. Und deswegen, Jungs, hört da rein. Es wird wahrscheinlich nur auf Bandcamp geben, deswegen macht euch die Mühe, klickt euch in die Shownotes. Ähm, und jeder andere da draußen, äh, die ist noch zu haben. Damit unterstützt man den Kanadier äh, bei Tiger Blood Tapes, der ein tolles Label macht, der immer wieder auf coole Ideen kommt. Der über seinen Bandcamp-Account übrigens auch seine eigene im Garten, also seine eigenen Chilis im Garten lässt er wachsen. <lacht> und daraus hat er eine Chilisoße gemacht. Und die vertreibt er auch auf Bandcamp. <lacht> natürlich, ja, natürlich. Warum auch nicht? Ja, mhm. und bei einem, äh, bei einem anderen Artist. Auch total geil. Der hat äh, auch von irgendeinem Vaporwave Artist hat der ein Album veröffentlicht und das hat er ähm, auf einem, es gibt äh, in den USA gibt es so Mobiltelefone, die sind ähm, sozusagen Einwegtelefone. Also da kannst du die Karte nicht rausnehmen, sondern da ist ein gewisses Guthaben drauf und danach kannst du es wegschmeißen. Das haben die ähm, bei dem nutzen die beim Militär. Also so für so einen Einsatz und danach ist das Telefon halt für die Katz, wenn es leer ist. Und die, der hat die Musik auf diese Telefone gespielt und auf diesen Telefon, die ein gewisses Prepaid-Guthaben hatten, die Nummer des Artists. Das heißt, wer dieses Telefon gekauft hat, hat sich somit auch das Sonderrecht gekauft, den Artist anzurufen und über seine Musik zu sprechen. Geil, oder?
2: Das habe ich nicht verstanden.
0: Also wenn du das kaufst, das Album, dann kriegst du nicht eine Platte, sondern du kriegst ein Handy geschickt. Ach so. Und okay. auf dem Handy ist diese Musik, auf diesem Einweg-Handy, auf dem Speicher und du kannst es dann mit Kopfhörer hören oder sonst was. Ja, klar. Und wenn du willst, gehst du, klickst du auf Anrufen und dann geht der Artist dran und du kannst mit ihm quatschen. Okay. Sowas macht er. Deswegen, also unterstützenswert und also Tanki geiler Künstler, Tiger Blood Tapes geiles Label, diese Slash Wave Veröffentlichung besonders großartig. Hört mal rein, habe ich vor zwei oder drei Monaten hier schon von gesprochen. Jetzt ist sie endlich da. Ja, cool. That, that was it. Unbelievable. Ich würde nicht mehr weiter nachlesen wollen. Ich lese nämlich nächstes Mal nach, weiter nach. Ich würde meinen Stack ein bisschen ich muss,
2: ich muss weiter nachlesen, weil sonst komme ich nämlich bis, äh, bis 2023 nicht hin. Das ist gut. Aber auch einfach, weil in letzter Zeit zu so viel war, Entschuldigung. Wieder Alarm. Hallo. Ähm, Die Eier sind Zeit fertig. So, äh, ich zeige das äh, endlich auf Vinyl erschienene Album äh, Remixes. <lacht> <lacht> nee, Mordecai-Remixes <lacht> äh, von den äh, wunderbaren Bing Und ähm, ich hatte das schon mal hier erwähnt. Ich habe das digital sehr oft gehört, weil es einfach super chillig ist. Und man kann es von vorne bis hinten durchhören, entweder ohne zuzuhören oder auch mitzuhören. Es funktioniert beides großartig. Leider gibt es keine farbige Version, warum auch immer. Ich bin ein wenig enttäuscht, weil es ja zumal immer... Ähm, Farbige Version gab, aber ganz cool im Gatefold äh, gezeichnet. Die Artists, die das remixed haben, da sind dann solche illustren Leute drauf, wie, wen kennt man denn vielleicht? Äh, Knowledge kennt man, Quantic kennt man, Soul Clap kennt man und dann noch so ein paar Leute, die ich nicht kannte vorher, aber trotzdem gute Arbeit machen. Doppelvinyl, klingt fantastisch. Ihr seht schon, ich habe den Sticker perfekt von der Hülle herunterbekommen, natürlich. Perfekte Arbeit. Ich ich biete diesen Service jetzt auch über Bandcamp an. Also falls ihr <lacht> Hype-Sticker von den Folien runter haben wollt. Kannst du dann könnt auch noch ihr ein bisschen bei mir jetzt die Dienstleistung buchen.
0: Und ein bisschen Chili-Soße noch dazu. Das wäre gut. Ein bisschen
2: Chili-Soße, ja. <lacht> ja. Ähm, korrespondierend damit, mhm. so wie bei einem guten Essen der Wein, ähm, zeige ich äh, das erste aus meinem äh, Utrecht Hall, möchte ich es mal nennen. Ich habe ja das holländische Lager geräumt. Nochmal kurz zur Erklärung. Der Nordflügel. Ja, genau, der Nordflügel wird jetzt aufgemacht. Nochmal kurz zur Erklärung. Mein Kumpel Thomas in Holland und ich, wir sammeln über viele, 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 viele Jahre Platten füreinander, die, an die wir eigentlich nur drankommen in dem jeweiligen Land oder wie auch immer. Wir bestellen mit und ich habe ihm Platten mitgebracht und er hat mir quasi dementsprechend Platten mitgegeben. Und eine, mit der ich gar nicht gerechnet habe, aber er sie mir noch in die Hand gedrückt hat, ist diese hier. Oh, das sind auch Crumbing, ne? Das ist auch Crumbing Und zwar ist das was ganz Besonderes. Es ist nicht mein Lieblingsformat, ich gebe es zu. Das ist eine 7-Inch und die ist auch sealed. Aus gutem Grund, weil da ähm, zumindest, ja, ich glaube, der zweite Titel ist exklusiv. Ähm, aber ansonsten ist da hier... Maria Tambien, das ist ja auch auf dem letzten Album gewesen. Das ist was ganz Besonderes, weil das war aus dem Crew Club. Das ist quasi der Fanclub ähm, der, dieser Band. Und äh, ich habe es dann bei Discogs nachgeguckt, als ich wieder zu Hause war und fast nach hinten umgeschlagen. Ähm, weil das Ding ist im hohen dreistelligen Bereich. Unglaublich. Ist das Arabisch da oben drauf? Offensichtlich. Ja. Oder nerv oder Thai? Ich weiß es nicht. Nein, wie? sag
1: mal. hol mal in die Kamera.
2: Also es sieht nicht nee, wie arabisch Ara aus, aber ehrlich Doch, ist. Doch, doch, doch. Ist es? Doch. Ist es? Okay. Ja, ja. Gut. Ja, ja. Ist irgendwie so okay. ein
1: bisschen gekriegelt, aber es ist auf jeden Fall arabisch. Fühl mal näher ran. Nochmal. Ich versuche mal meine Skills. <lacht> ja, mach mal. Ich glaube, zeig mal. Ich überlege, ob es jetzt ist nicht erste, Die erste Hälfte, glaube ich, heißt Kwang Bing, aber den Rest kann ich nicht so richtig. <lacht> die erste Hälfte ist ziemlich sicher Krang Bing, was da steht, aber...
2: Ah, okay.
0: Nicht entschlüsseln.
2: Aber wo gab es die denn, Christoph? Dass der Thomas die, ga die besorgt hat? Die gab es nur in dem ähm, Crew Club. Mhm. Also in dem, in dem Fanclub. On offensichtlich, ja. Mhm. Ich habe ihn jetzt noch gar nicht äh, gefragt. Ähm, und der, der hat mir die mitbestellt und mhm. hat mir die dann quasi zum Schluss noch so in die Hand gedrückt. Hoher ähm. dreistelliger Bereich für eine Seven Inch.
0: Ja. Das ist ja wirklich fantastisch. Aber ein Fan gibt es ja, also, nicht her, ne?
2: Bitte? Ein, ein Fan wie du, ein nee, Sammler? Die kommt, nee, die kommt, die kommt jetzt mit in die Sammlung und dann äh, ist alles gut. Ja. Ähm, ist ein total schönes Cover und äh, ich werde es auch irgendwo mal öffnen, um diese B-Seite mal zu hören, weil die kann man natürlich auch sonst nirgendwo hören.
0: Mhm. Wow. Ja. ja, das ist wirklich nochmal ein cooler äh, ja. ist, sie irgendwie an, ist sie bunt oder so?
2: Nee, ich glaube nicht. Mhm. Also, nee, glaube ich nicht.
0: Guck mal, dann hast du ein Remix-Album gezeigt und dann noch seltenere B-Seiten dazu. <lacht> also
1: so 100 Euro, ne? 100 Euro. Hoa, Ach, guckst hoa. du gerade nach? Ja, guck ich gerade. Also ich will jetzt nicht den, den, den Wind aus deinen Segeln nehmen, nur falls jetzt einer irgendwie denkt. Ach, dann ähm, werden mehr, dann ich habe
2: nicht mehr geguckt, dann werden mehr angeboten jetzt gerade. Also als, ich ich als ich vor zwei, drei Wochen halten, geguckt habe. Die
1: teuerste ist 110 Pfund und die günstigste 105 Dollar. Ja, so, okay, so gut, homogen, also dann, dann uh, nehme ich Honi das so zurück, ja. ein Honi. Ja, ich sage das nur nicht, um deine Story zu schmälern, nur vielleicht, wenn jetzt irgendwer zuhört, der denkt, boah, das Ding will ich so gerne haben, uh, vielleicht ist er bereit, ein Honi zu bezahlen, aber halt ja. nicht <lacht> einen hohen dreistelligen Betrag. Ja. Dre
2: <lacht> Als ich geguckt habe, war waren die tatsächlich eher bei 200 und das fand ich für eine 7-Inch-Son so unfassbar hm viel ähm, ja, die, die. aber einfach weil ich mich mit diesem Format nicht auskenne und für eine Single die halt ein Jahr alt ist und nicht irgendwie äh, ist es mir klar es geben Leute äh, 8000 Pfund für eine Single von 1968 aus aber das ist halt einfach hm. ja ja geil und das ja, Remix Album ich weiß
1: was oben steht oh ich habe es jetzt auf dem Foto nochmal. ich glaube da steht Krang Bing und Maria Tambien auf arabisch oh. okay. okay jetzt, jetzt kriege ich's hin mhm.
2: okay ja, macht Sinn. Macht Sinn. Ja.
0: Ich werde mir die, die Remixes auch noch mal geben. Ich bin ja ähm, gespannt, wenn du so begeistert bist. Und ähm, Mordecai ist ja auch ein bisschen gewachsen bei mir, habe ich ja gesagt, irgendwann mal. Und ja, vielleicht, also die ist ja ubiquitär verfügbar, ne? das Remix-Album jetzt, oder? Das kann man überall kriegen, oder ist das irgendwie
2: Ja, das wird überall, glaube ich, als limited äh, irgendwie Angepriesen, aber äh, also ich wüsste nicht, was soll das.
1: Hm. Äh, ja. Was da dran Remake äh, Limited ist. Hm. Ja, ja gibt es sogar bei Saturn Medienmarkt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, wir machen mal weiter. Habt ihr. Ich, hab,
1: ich kann nur so eine mini halbe Nachlese machen, weil ich habe es eben erst abgeholt ähm... und noch nicht gehört.
2: Oh, nein. <lacht>
0: was? Was? Wieso weinst du? Also, kurze Erklärung: Niemals hält das Pestle Coast Album in die Kamera, was der Christoph uns in Folge 100 ähm, unter. du da in
1: 101 schon drüber gesprochen?
0: Nein, haben wir nicht. Ähm, ja. Aber das Ding ist: Es ist ein Triple Live-Kauf gewesen. Nur nochmal für alle Hörer, die sich an die Folge ja. 100 nicht erinnern. Der erste Triple Live-Kauf in der gesamten Sendung. Ever. Und ich habe nur von Christoph äh, im Flurfunk schon mitgehört, dass äh, bei deiner Lieferung es Probleme gab. Meine ist nämlich auch da. Ich habe meine auch, ja. Zwischen. ja du hast eine noch nicht Christoph.
2: Aber, aber berichte doch mal mhm.
1: aber die betonung liegt auf noch oder
2: äh, nee also du ich hast kann noch mit, nicht oder? ich kann mit sicherheit sagen dass meine verloren ist ich habe nämlich gestern kontakt zur band gehabt und ähm, er konnte sich das auch nicht erklären er hat aber auch keine tracking nummer es ist alles ziemlich bescheiden ehrlich gesagt
0: oh, das Scheiße. schicken
2: die die noch mal los das hat er sich der hat sich bis heute nicht geäußert mhm. Aber ich sehe schon bei Nibras, ich habe keinen äh, Split auf Anhieb gesehen. Vielleicht hat Nibras Glück gehabt. <lacht> Nibras, Hast du ich ja, ich habe dem Christoph gestern. Oh, ihr
1: habt ja schon so pre pre getalkt ganz viel. Ja,
0: ich habe ihm nur ein Foto von der Platte geschickt, weil er nämlich gefragt hat. Konntet ob die... konntet ihr
1: nicht mehr an euch halten, Nein. Ja. Und ich habe das ich gar hab nicht. Alles, <lacht> ich habe alles zurückgehalten. Ich hab mich, ich habe mich für euch aufgespart und ihr. Ja, ich habe ich hab <lacht> mich für euch aufgespart, Mann.
0: Mann, für euch. Mm. Nur für diese Nacht. Aber ich habe den, äh, <lacht> <lacht> ich habe den Seamsplit gar nicht erkannt. Also der Christoph, der riecht einen Seam-Split auf Alter. 50 Meter gegen den Wind. <lacht>
1: ich, ja, ich kann Split auch äh, im Dunkeln erkennen. Aber hier unten ist ein Knick. Ne? Oh, oh. Oh, 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 ach du Scheiße! Ah. Also der ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. <lacht> Und ich hol die Plade mal raus. Ui. Ui, Blue Curacao. Jawohl. Was für, eine, was für eine innovative Farbe
0: in diesem ja. Jahr. Warten wir auf 2022. Aber Blue Curacao ist auf jeden Fall die Farbe von... Des, hey, ich ja. glaube
1: wirklich, dass es irgendwie so einen... In irgendeiner so chinesischen Plastik-Kunststoff-Pellet-Fabrik hat einfach einer Scheiße gebaut. Hat ultra viel von diesem Pe Pellet hergestellt. Hm. Ja. Und dann haben die das einfach... Vertrieben ohne Ende, vor allem an Plattenpressen, so nach dem Motto. Ja. Äh, hier diese Farbe gibt es für den halben Preis, mhm. ähm, ja. so dass irgendwie Blue Curaçao äh, Hammer viel da ist. Ich kann nur sagen, ich habe nur einen Song mir auf Bandcap angehört, kurz nachdem wir unsere Folge gemacht haben. Den fand ich cool. Mhm. Äh, Christoph, du hast ja gesagt, das klingt ähm, sehr nach Phoenix. Das konnte ich sehr nachvollziehen ähm, bei dem Song.
2: Ähm, das klingt total nach Phoenix, ja. Aber trotzdem geil.
1: Ja, klar, klar. Ich meine, wenn Phoenix kein neues Album rausbringt, äh, was geil ist, dann kann es einfach jemand anderes machen.
0: Also, ja, genau. Ähm, ich kann das bestätigen. Jetzt ich
1: muss nur noch einer Devpunk Punk nachmachen und ein <lacht> neues Album rausbringen. <lacht> ja. Dann bin ich auch am Start.
0: Ich kann das bestätigen. Ich finde auch, die klingen eins ab wie Phoenix. Ein bisschen, ein bisschen sanfter, ein bisschen gechillter. Nicht ganz, so, nicht ganz so viele wilde Drums. Es ist ein bisschen hörbarer, wenn man irgendwie nicht tanzen will. Nicht ähm, so Listomania. Ja, nicht ganz so Listomania, genau. Ähm. Ja, es hat so ein bisschen diesen, Ko diesen Kopie-Charakter, das finde ich schon. Aber ich, ich, ich mag das Album, durchaus. War ein, war ein ist aber gut gemacht. Gut gemacht, ja, durchaus.
1: Also, was total cool ist, ist, dass da ja so eine Karte dabei ist. Ne?
0: Ah, das wollte ah, ich dich gerade fragen. Ehrlich? Ja, ja, die habe ich auch. Ah, guck mal hier. Lest mal vor, Niemals.
1: Personalisiert dear oder was? Friend. Nee, dear friend steht nur drüber. Aber es ist handgeschrieben: ja. mhm. Thanks a lot for your purchase. Really sorry for the delay. Happy, warte, some hope you have some fun. Keine Ahnung. From France with love. Pastel mhm. Coast. Und unten steht nochmal ein Name, den ich gerade nicht entschlüsseln kann. Quentin wahrscheinlich. wahrscheinlich. Jacques. Ja. Ach so. Jacques. <lacht> ja.
2: Okay. So herzlich willkommen im äh, Vorteilsprogramm. <lacht> ja. Christoph, hast du das etwa ist mit, ja mit. der erste französische Männername, den mir <lacht> eingefallen
1: ist. wahrscheinlich das ist Jacques. <lacht> Damit ah, steht okay. der Folgenname das liegt fest. in diesem scheiß Weindepot. Hier,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich Jacques. Jacques. Das ist der Folgenname auf
0: jeden Fall. <lacht> Großartig.
2: <lacht> und selbst so. noch
1: so ein Poster dabei, wollte ich noch sagen. Ne? Hier so ein Quatsch. Ja,
2: jetzt ich noch und den. Ich krieg, ich krieg wirklich die Vollkrise. <lacht> Ah. ah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So, welche, welche, oh ey, das ist ja wirklich ein Paket Sondersgleichen. Ja, die Band hat ja. offensichtlich selber gepackt und verschickt. So habe ich das jetzt rausgehört. Das finde ich ja natürlich ja. auch super. Mhm. Das ist total
1: sympathisch. sympathisch. Es ist wirklich Ironie des Schicksals, dass du der Auslöser der Live-Kaufkettenreaktion
2: ähm, dann äh, das nicht erhält. Das ist mhm. du. Aber. Was ich nochmal positiv betonen möchte, weil ja vielleicht jetzt trotzdem immer noch Leute gewillt sind, dieses Album zu bestellen. Ich glaube, wir haben 27, 28 Euro bezahlt in der EU. Also quasi wie im Plattenladen, wenn es so willst, ein paar Euro mehr. Und das Package dafür, ja, also abgesehen davon, dass ich Ganz habe, finde ich schon ganz gut. Ja. Aber
1: gib doch die Hoffnung noch nicht auf. Ich glaube, Nein, das, das ich ist nicht nicht. vor nicht so allzu langer Zeit bei mir
2: angekommen. Und vielleicht ist ja. das noch irgendwie, hängt das irgendwie. Mhm. Also ich habe heute noch mal, nee, gestern noch mal nachgeguckt, im Zuge der E-Mail der e am 26.09. wurde es verschickt. Also mhm. Mh. Mhm. gibt also, es
1: da über Bandcamp, kann man da irgendwie so ein Tracking? Äh, leider oder gar so ein, nicht. Gar nicht. Also okay. ja, ich weiß es auch nicht. Das ist
0: vielleicht, hängt das einfach nur. Ja. Ich glaube auch, du wirst dir bald in Händen haben. Da habe ich auch keine Notification Bestimmt. bekommen, dass Bestimmt. das geschickt wurde. Mhm.
2: Das
1: war einfach dann da. da habe ich zum Beispiel nicht.
2: eine bekommen. Mhm. Naja gut, wie dem auch sei.
0: Tolles Album. Und ähm, ich packe noch, oder wir packen noch mal alle was auf die Playlist, ähm, weil ich weiß auch, ein, zwei Leute aus der Live-Community haben das Ding auch schon in Händen gehabt und in die ein Foto gezeigt. Deswegen ähm, ist das damals, Christoph, in der 100,
2: vielleicht sogar durch deine Initiative
0: ausgelöst worden, dass da der ja. ein oder andere Live-Kauf
2: noch gemacht worden ist. Ja. Muss ich ihm vielleicht noch mal äh, schreiben, dass er mir vielleicht noch mal Sitter her schickt? Quentin, hau raus. <lacht> Jacques, ja. please. <lacht> Come on, Jacques. S'il te plaît. So, ich zeige noch eins in der Nachlese, meine lieben Freunde. Und zwar halte ich das äh, wirklich tolle Album von Public Service Broadcasting, Bright Magic, in der Hand. Ich hatte das äh, angekündigt im Pre-Order, ich bin ja großer Fan der Band, ähm, die machen so, so Breitwand, Instrumental- ähm, Tunes zu, zu verschiedenen Themen. Die haben mal ein ganzes Album über das Weltall gemacht und ähm, dann ein ganzes Album über eben Broadcasting, Entertainment, äh, Geschichten und so weiter. Und das hier, das dreht sich jetzt, ja, man kann es nicht so wirklich sagen, das Album ähm, heißt Bright Magic, aber die meisten Titel sind zum Beispiel auf Deutsch. Also hier geht es von der Sumpf im Licht, der Rhythmus der Maschinen, äh, Gib mir das Licht, äh, schwarz-weiß-grau ich und die Stadt, also dieses äh, ich war sofort komischerweise ein bisschen an Babylon Berlin erinnert, obwohl das natürlich überhaupt nicht zum Thema passt und auch vielleicht nicht in die Zeit, aber dieses Großstadtding wird hier abgebildet mhm. und das Ganze kommt in einem coolen Gatefold mit einem coolen Booklet, super fettes Booklet Moment ich gerade mal leider auch super empfindlicher Karton also, hier gibt es wirklich ein äh, super krasses. Das sind an die 20, 25 Seiten mit so, wow. so ganz coolen ja, Illustrationen, will ich mal sagen. Dann die Texte, dann, äh, ja, wie auch immer. Nina Hoss ist dabei, kennt ihr die? Sagt mir irgendwas. Ja, das Sagt ist mir Eine irgendwas. deutsche Schauspielerin. Okay. Ähm, ich. ich also ich habe es dann nochmal nachgeguckt, aber ich habe die auch schon diverse Male gesehen. Interessantes und Projekt. Ich habe überhaupt hm. keine Ahnung, wie die Musik klingen kann. Ja. Ähm, ja, es, wie gesagt, es ist es schwer zu beschreiben, muss man sich auch reinhören und jedes Album klingt auch unterschiedlich. Ähm, es war es ist insofern eine etwas traurige Erinnerung, weil es eines der letzten Konzerte war, wo ich nicht hingegangen bin vor Covid. Aber sie waren zumindest in erreichbarer Nähe und ich habe es nicht getan, mich sehr geärgert. Mhm. Wie auch immer. Jedenfalls äh, perfektes Albumcover-Matching vom Vinyl. Das ist in so einem ja Gelb-Gold-Braun mit so ein paar Smokes drin, Ihr seht das hier mhm. vielleicht.
0: Mhm. Ultra geile Farbe. Ja, mhm. Gefällt mir auch so fast schon so Rubinmäßig, ne? Ja, Oder so Bernstein. Ja, ja, Bernstein? ja Bernstein. Du hast mhm. recht. Das ist mehr du hast Rot, könnt. aber das ist Bernstein. Bernstein.
2: Und hier auch so ein passendes okay. Label dazu in so, einem, in so einem ganz, ganz hellen Grün-Gelb. Echt cool. Sehr geile Pressung. Und ja, klingt auch fantastisch und ist einfach ein schönes Album. Und ich äh, bin sehr happy damit. Ähm, Very nice. Und falls ihr das nicht kennt, dann checkt diese Band aus. Public Service Broadcasting. Wunderbar.
0: Playlist, Christoph. Ich äh, sage immer nur Playlist. Auf ja. Kurs. Cool und äh, äh, verfügbar noch in der Farbe? Oder
2: so? So da gehe ich, geh ich von aus. Mhm. Also.
0: Ja. Okay, okay. Ich sage jetzt einfach mal ja. Mhm. Ja, krass. Hat noch jemand Nachlese, sonst? Nee, ich habe keine mehr. Okay. Ansonsten würde ich euch da draußen, euch beide und mich herzlich gerne mit einem Unboxing beglücken. Oh. <lacht> ja, dann hau rein. Aber das ich geh kurz den zum Kühlschrank. Unboxen. Ja, <lacht> nein, äh, mach ruhig. Ich kann nur sagen, es ähm, handelt sich hierbei um einen Karton vom großen, bösen A. Lieber Christoph. Oha, oha. Und, ähm
2: ich weiß nicht, soll ich jetzt warten, bis der Nibras wiederkommt und einfach noch ein du bisschen... Kannst, du kannst doch schon mal hier diesen, diesen, diesen Pappstreifen, ähm, das geht ja auch manchmal nicht im, im Ganzen, da könnte es, könnte es sein, dass du...
0: Oh Gott. Ah, die kam übrigens wieder mal nicht in einem überflüssigen Extra- Umkarton, der riesengroß ist und noch Papier, also ganz normal so in die Amazon-Station rein. Ja. Und ähm, ja, jetzt käme auch
2: schon. Warte mal, so. warte mal lass, mich, lass mich mal raten. Ja. Ähm, nur, also nicht direkt den Titel, sondern handelt es sich um einen um einen Schnapper aus der Liv-Community, aus Na? der Slack-Community? Nee, nee, nee. Achso, okay. Gab da letztens wieder Schnapper? Da gab's es ein paar Schnapper. Ah, ja, ich ja, glaube, ja. glaube, da hatten ein paar Kollegen hatten ähm, gepostet, dass man da hier und da wieder ein Schnäpperchen machen kann. Nee, nee, das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Ähm. Weil es mich eigentlich wundert, dass du äh, ein normales Album beim großen A irgendwie ähm, bestellst.
0: Ich habe jetzt einfach geguckt, wo ich sie am günstigsten kriege. Es ist auch keine neue Schallplatte, aber ich öffne jetzt erstmal. Okay. Ähm, und das hat auch einen gewissen Hintergrund. Ähm, also, We Want Sounds, sagt euch was, ähm, hat äh, letztes Jahr einen Sampler rausgebracht. Und zwar diesen hier, der hier drin steckt. Der heißt Tokyo Dreaming. Und das ist eine ähm, a fascinating journey through Tokyos Cutting Edge 80 Sounds with the music of Cult Japanese Label Nippon Columbia. Und äh, im Prinzip ist das ein, ähm, ja, ein City Pop-Sampler und Japanese Funk-Sampler, der eben zusammengestellt worden ist von so einem ja, mehr oder minder bekannten DJ. Ich kenne ihn jetzt nicht, der heißt Nick Luscombe. Und ähm, das ist äh, Folge 1, die ich letztes Jahr ähm, ja, ein paar Mal schon fast gekauft hätte, ist ähm, aber irgendwie nicht gemacht habe. Und jetzt, letzten, letzte Woche, ähm, haben We One Sounds den Nachfolger sozusagen angekündigt von Tokyo Dreaming. Der äh, hört auf den Namen Tokyo Glow, den kann man jetzt äh, vorbestellen und der kommt äh, Ende November, äh, wird der schon verschifft. Und in dem Atemzug habe ich noch mal ein bisschen Tok Tokyo Dreaming gehört, die erste Folge. Ähm, und habe eigentlich gedacht, ich muss beide im Regal haben. Ich muss nicht nur die Tokyo Glow vorbestellen, die jetzt im Prinzip ein Pre-Order wäre, sondern eben auch die erste Folge. Und ähm, deswegen habe ich beim Großen A bestellt, weil die da einfach am günstigsten war. Und ähm,
2: auch am schnellsten dann hier. Ja, du machst es schön einfach, ne? Ich ja, mach du machst es schön einfach.
0: Schön einfach. Ja. Ähm, es ist wirklich eine coole Mischung. Das kann ich euch beiden schon mal sagen. Also wir haben jetzt hier ähm, in der ersten Hälfte wirklich mehr so City-Pop ähm, und in der zweiten Hälfte mehr so leicht tanzbaren Funk. Da sind auch zwei, drei wirklich weirde Stücke drauf, wo man so ein Gefühl hat, die könnten auch so ein bisschen so in die weirdo Pop-Ecke gehen. Ähm... Aber äh, es ist äh, ja wieder viel zu entdecken, es sind ein paar alte Bekannte drauf, die über die ich auch hier schon oft gesprochen habe, aber auch viele Künstler und Interpreten, die mir bislang noch nichts gesagt haben. Also es ist wieder so ein kleiner Gral, wo man mal ähm, sich reinhören kann und ich bin von der Mischung ja angetan, freue mich jetzt super auf Tokyo Glow, den Nachfolger und ähm, ja bin happy, dass ich dann äh, Tokyo Dreaming auch im Regal habe. Cool. Freunde, hört einfach ein bisschen auf der Playlist zu. Ich werde mal zwei, drei Stücke aussuchen und ähm, dann könnte sich vielleicht da der ein oder andere auch noch für entscheiden. Ich und ist die schwarz? Äh, ja, die ist schwarz. Okay. Ich sehe hier auch, das ist so ein ja, Umlege-Obi, das finde ich auch mal ein bisschen doof. Aber es ist, wie es ist. Ja. Und ich äh, habe richtig Bock, die nachher aufzulegen. Genau.
2: Cool. Cool. Mein Unboxing. Also nochmal ganz kurz, We Want Sounds, ist das dasselbe wie, äh, nee, das ist nicht dasselbe wie äh, ähm, We Release, we release Whatever The Fuck We Want, ne?
0: Nee, 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 We ja. Want Sounds, ähm, wo sitzen die, muss ich mal eben gucken. Auch von Frankreich, oder? Ja, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Die haben auch schon einige coole Sachen gemacht und, ähm, ja, was sagt denn hier Bandcamp? Ähm, sind immer wieder am Start. Da ist zum Beispiel auch dieses eine Album, was du mal empfohlen hast. Hier, die. Alice Clark. Ja. Die ist auch über We Want Sounds, ne? Ja, also ist eins Also dieser, eins dieser Bandcamp-Label, wo ich sagen muss, also We Want Sounds, We Release Whatever the Fuck We Want, Glossy ja, Mistakes, ja. das sind so diese kleinen, die haben so diese kleinen Hidden Gems immer, ne? Und ja. da weiß man auch nie, was als nächstes kommt und das äh, freut mich. Ja. Ich bin gespannt, was ihr zur Musik sagt.
1: Ja, ah, ich bin gespannt, mal reinzuhören.
0: Mhm. City
1: Pop ist ja der heißeste Scheiß, muss man sagen. Immer noch, weil, ja. als ich in Peru saß, im Café, lief auf einmal die ganze Zeit City Pop. Mhm. So irgendwie so ganz random
0: mhm. kam auf einmal City Pop, wo ich dachte so, wie kommen die denn jetzt hier an City Pop? Aber krass. Es ist wirklich ein Phänomen. Also das ist wirklich wie so eine, so eine zweite Welle, ähm, die diese 80er-Jahre-Interpreten aus Japan ähm, wieder... Um die ganze Welt spült, ne? Sicherlich mhm. durch die Vinyl-Community ein bisschen losgetreten worden, aber ähm, scheint so aber richtig.
1: Das, das scheint noch weitere Kreise zu ziehen, definitiv. Mhm.
0: Ist ja auch coole Musik. Also. Hast du denn dafür den Japan-Jingle gezündet? Nee, jetzt, ich hatte den Unboxing-Jingle ja gezündet und. Dann kannst du jetzt den Japan-Jingle zünden. Ja, da hast du auch eigentlich recht. Nur nee, für ähm, mich. Ach, für dich? Für dich. Ja, für es kann sich hier nur um... Möchtest du die Japan tremen oder möchtest du das Japan-Vinyl haben? Schicke Platten aus Fernost. Ich wollte
1: jetzt nochmal einen Jingle zünden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so hyper Fernost ist, aber der Interpret der nächsten Platte heißt... Masayoshi Fujita und kommt eben aus Japan.
0: Alter! kenne
1: ich! Kennst du? Ich
0: glaube, ich habe die Platte hier schon mal gezeigt. Sicher? Ohne Welche Scheiß. Welche? Welche? Ähm, ich weiß nicht mehr, wie hol der sie heißt. Ich hole sie. Warte.
1: Hol sie. Währenddessen also, kannst du ja mal schon mal... Wollen wir mal gucken, was komisch äh, sein könnte, wäre das... Ich dachte, dass das jetzt ziemlich neu ist. Aber vielleicht habt ihr darüber schon gesprochen.
0: Das ist ja ein Zufall, Neva. Bird Ambience. Ja, guck mal hier. Wie geil ist das denn? <lacht> ja. Dann habt ihr schon drüber gesprochen.
1: Die nee, habt ihr schon gezeigt. Ne? Aber
0: lass uns nochmal drüber sprechen. Das ist ein mega geiler Zufall, dass du das... Hast, hast du das schon mal gezeigt? Z ja, Nein? ich habe das schon mal gezeigt.
1: Also, Masa Yoshi Fujita, das ist ein Japaner, der hat, glaube ich, äh, auch Zeiten in Berlin gelebt. Mhm. Das ist ein ambient Musiker. Und der spielt als Instrument das Vibraphon. Jawohl, was Ach so doch, eine jetzt Art, erinnere ich mich. Ähm, das ist so, ja, Deppen, wie ich sagen immer so, Xylophon <lacht> Xylophonverschnitt, aber ist halt in deutlich größer und ich glaube auf Metallbasis, Die ähm, diese Kufen, auf die man schlägt, ne, gibt es ja manchmal aus Holz und manchmal aus Metall und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich auf den kam, Zufall, irgendwie entdeckt, sehr geil gefunden und in diesem Urlaub, von dem wir sprachen, sehr, sehr viel dieses Album gehört. Und ähm, ja, ich fand äh, das so schön, dass ich mir das gekauft habe und muss jetzt sagen, nach dem Kauf äh, bin ich echt
0: froh, hier diese Vinyl in den Händen zu halten. Ich bin super gespannt, ob du die Clear hast.
1: Ich habe die Clear.
0: Wie geil ist das denn? Ich habe nämlich die Black.
1: Ich habe die Clear.
0: Schön. Alter, wo Ach. hast du die denn her? Die kann man, glaube ich, noch kaufen. Hm.
1: Ähm, also erstmal dieses Milky Clear, ganz sehr basic, gut. aber schön, äh, was auch ganz gut zu dem Album passt, Doppelvinyl. Ähm, was auch sehr geil ist, ich versuche das jetzt mal hier bildlich darzustellen, ihr seht hier diese Striche, ne? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das gezeigt hast, Sven. Das ist hier so
2: oh, rein, Das ist ja embossed, oder was? Ja, das ist embossed. Das ist embossed mhm. genau, und
1: da steht halt Masayoshi Fujita, Bird Ambience. Und die ganzen Is und J sind die Striche. Ja, richtig cool. Das sieht richtig cool aus. ne? Vom mhm. Weiten siehst du nur die Striche und musst halt schon näher rangehen. Und dann kannst du das so lesen.
0: Mhm.
1: Richtig cool gemacht. Und dann, äh, auf der Rückseite ist zumindest noch so embossed. Moment, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Noch so ein Kreis. Mhm der hier so einmal rumgeht, das ist quasi das Neger, der Kreis auf dem Hint, das finde ich halt ein cooles Detail, ne? der Kreis auf der Rückseite ist quasi negativ von dem Kreis vorne.
0: Absolut. Ne? Und die Platte ist so schön matt, also die, die, das Sleeve ist nicht so, das ist so griffig und so matt, das gefällt mir auch sehr genau. gut. Genau, ja.
1: mattes, griffiges Sleeve, gefütterte Inner
0: Sleeves, äh,
1: cleare Platten und die Musik ist einfach geil. Ich ja. habe so gerne im Urlaub Gerade dann, wenn wir in der Natur waren ähm, und man so einen schönen Moment hatte. Ich meine, der Name Bird Ambience passt schon total zur Natur. Und die Musik passt aber auch wunderbar in die Natur. Also das ist super schön. Ich weiß noch, an einem Punkt, da sind wir gewandert sogar. Das war irgendwie eine Fünf-Tages-Wanderung. Und am letzten Tag äh, hatte ich irgendwie Lust, auch mal nicht nur der Natur zuzuhören, sondern auch mal ein bisschen Musik dabei zu hören. Und dann habe ich über die Airpods... Äh, die, das Album gehört und habe dann auf Durchzug gestellt, dass man gleichzeitig die Natur hören konnte und die Musik und das war so ein geiles Feeling. Mhm, Glaube ich. Und genau nach dem Tag, wo wir wandern waren und ich währenddessen das gehört habe, habe ich sie mir bestellt. Mhm. Und ich habe die bei HHV bestellt und ich kann noch mal gucken. Ähm, ich übernehme das schon. Ich, die, du übernimmst das schon. Ich kann, ich meine, dass es die nämlich auch noch weiterhin gibt. Und ja, wie gesagt, dieses, dieses äh, Vibraphon, das ist ja dieses Gerät, auf dem man ähm, quasi ähm, ja mit so einem, ähm, ich weiß nicht, wie dieses Schlagwerkzeug heißt, womit man diese Tasten anschlägt. Ähm, Klöppel. Der Klöppel. Der Klöppel, Eine genau, ah, draufsteht. Der sogenannte die, Klöppel. Dieses Vibraphon, das findet sich, das zieht sich natürlich durch einige dieser Songs. Aber auch nicht äh, so sehr dominant durch alle. Manche anderen sind so ein bisschen sphärischer. Alles in allem ist es aber wirklich so ein ganz wohlklingender, wundervoller, entspannender Soundteppich, der wirklich äh, ein Genuss für die Ohren ist, finde mhm. ich. Und ich kannte den vorher nicht, habe dann auch gesehen, der hat auch mit Jan Jelinek äh, Musik gemacht. Also ähm, schlägt da in so eine ganz tolle Kerbe, die mir sehr, sehr gut gefällt und ich bin da sehr, sehr gespannt, mehr zu erkunden in der Zukunft ja, rund ich, um diesen Musiker.
0: Ich hatte seinerzeit, glaube ich, die, die Story auch schon erzählt, ähm, aber ich bin ja auf den gekommen, weil der in Düsseldorf gespielt hat und ähm, also ich bin quasi zu seinem Konzert gegangen. Da waren ähm, noch zwei, drei andere Artists angekündigt für den Abend. Das war so ein mehr so ein ja, Sound-Ästhetik-Abend. Da ging es jetzt nicht, also nicht, ging jetzt nicht nur um ihn, ich kannte ihn noch gar nicht. Ähm, aber äh, er ist dann nicht erschienen. Also der hat sich dann, äh, der Veranstalter hat sich dann entschuldigen müssen und sagen müssen, tut mir leid. Masayoti, Yoshi Fujita, den ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist nicht gekommen. Das war zu Pandemiezeiten. Er konnte es aus Berlin nicht rübergekommen, da fuhr irgendwie nichts und dann haben die nämlich von ihm ein Set eingespielt, dann durften wir halt sitzen und das Ganze vom Band hören und das war so mein erster Kontakt mit ihm und ähm, durch die Platte, die hatte ich dann irgendwann mal in dem äh, Newsletter drin und dann hat das Label mir die halt geschickt und leider, leider die schwarze, sonst hätte ich mir auch die ähm, natürlich gern die clear gewünscht und äh, jetzt habe ich sogar die clear bei dir gesehen und bin noch ein bisschen trauriger, dass ich nur die schwarze habe, aber ähm, Tolles Album. Ich ja. muss
1: sagen, die, die, zu dem Album, zu dem Cover und so, passt Schwarz auch super mhm. gut. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht unpassend. Mhm. Deswegen
0: ja und der hat wohl als, äh, ich habe mir so ein paar in die anderen Veröffentlichungen auch mal reingehört und das sagt er wohl auch über Bird, Bird Ambience, das wäre so ein bisschen so sein ja, da bringt er alles, was er so in den vorherigen Alben gelernt hat und was so sein Stil war, alles so ein bisschen zusammen. Also das analoge Marimba-Spiel kombiniert mit seinen Sound-Experimenten und mit seinen Field-Recordings. Ähm, das ist so ein bisschen so wie, ja, das, das Sahnehäubchen auf seinem gesamten Werk, so sieht er das Album und... Ähm, ja, der hat früher auch mal unter anderem Namen Musik gemacht als als sogenannter El Fog und der hat unheimlich viele Veröffentlichungen herausgebracht und äh, zu Bird Ambience es auch noch ein äh, krasses Remix Album Christoph. Das soll auch gar nicht so schlecht
2: sein. Ähm, insofern vielleicht auch noch mal abchecken. Was? Ehrlich? Ja. <lacht> also ich bin hier jetzt schon total heiß auf das Album. Ich habe auch gerade gesehen, es kommt bei Erase Tapes raus. Das äh, das erklärt auch die Clear Vinyl Version, weil die weil die von jedem Release eine Clear Vinyl Edition machen und sonst gar keine Farben. Das hm. so. Ja, das
0: sagtest du damals, glaube ich, auch schon, ja.
2: Ähm, aber wie konnte ich das nur, ich, jetzt, wo du deine Story noch mal erzählt hast, wie konnte ich das nur verdrängen? Das ist wirklich, das ist. ich, ich erinnere mich auch, dass ich die Musik total geil fand, aber aus einem unerklärlichen Grund habe ich dieses Album nicht bestellt. Und jetzt
0: hast du ähm, sogar <lacht> unabhängig äh, von meiner Entdeckung die Entdeckung auf Nibras Seite auch noch mal als mm. mit in die Waagschale geworfen. Jetzt musst mm. du eigentlich einen Live-Kauf machen.
2: Mm. Mm. Nee, mache ich nicht. Ja. Aber, aber das auch nur, weil mein Stack hier so groß ist, dass es einfach nur unvernünftig wäre. Aber ja. ähm, ist auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Und du sagst, da gibt es ein Remix-Album zu? Ja, da gibt es ein Remix-Album zu. Ich glaube, das ist sogar eine
0: Triple-Vinyl. Und die gibt es in Silber. Ach du Und ähm, Da sind, glaube ich, auch so einige bekanntere Künstler drauf, die da ein bisschen was remixen. Das muss ich nochmal raussuchen, packe ich in die mhm. Shownotes. Ja, ja machen wir bitte. Das wäre echt cool. Ja. Krass, Nibras, was ein geiler Zufall. Ja, das wäre ja. cool. Ja. Ich habe
1: mhm. das nicht mitbekommen, dass du das mal präsentierst. Ja, das
0: ist auch schon über ein halbes Jahr her, glaube ich. Das ja. äh, darf schon wieder aus der Vergangenheit entschwunden sein. Ich weiß nicht, sein.
1: ob jetzt auch irgendwie zweizeitig dann die Clearer kam oder ob es die schon seitdem auch irgendwie gibt, aber... Ähm, ja, also verfügbar war es nicht mehr überall. Ich hatte es erst versucht, in meinen DJDE-Stack zu packen, da war das schon ausverkauft. Ich denke mal, dass äh, die bei HHV auch nicht so tonnenweise die noch rumliegen haben werden, mhm. aber ähm, also das auf jeden Fall, wer mal auch gerne so ein bisschen abschweifen möchte musikalisch und äh, sich davontragen möchte durch geile Soundteppiche. Der kann hier mal pausieren und mal reinhören
0: und sich die schnell schießen. Ja, und ein ehemaliger Berliner, ne? Also das ist ja auch eine tolle ja, genau. Sache. Ne? Der, hat hm. der
1: hat irgendwie lange in Berlin gelebt, habe ich über den gelesen. Und dann hat er sich aber äh, besonnen, ähm, wieder aufs Land in Japan zu ziehen, ne?
0: In das der Bergdorf Kamicho, in der Präfektur. Hyogo. <lacht> Ach du
2: liebes
1: Bisschen, wieder, Oh mein Gott, du bist ja ein wandelndes... Äh, nee, das steht hier in, in meinem... Yoshi in
0: meinem ehemaligen Blogartikel hatte ich das Nein. hier erwähnt. Denn deswegen kann ich da jetzt aus dem Vollen schöpfen. Ja.
1: ja, also da auch ganz cool,
0: dass er anscheinend das Gefühl hat mehr Bird Ambience auch in seinem Live zu brauchen, in ja. Reality. Da kommen wir auch noch mal hin, Leute. Irgendwann ziehen wir aus der Stadt, aufs Land und klöppeln auf irgendwelchen Xylophonen rum und äh, entdecken die Essenz des Daseins. So ja. für uns noch mal neu. Ne? <lacht>
2: das glaube ich auch, ja. ja.
0: Übrigens, Masay Masayoshi Fujita folgt mir auf Instagram. Ich, ich habe mm. hab nämlich damals... Äh, hab nämlich damals irgendwie meinen Artikel äh, bei Twitter hochgeladen und dann bin ich ihm auf Insta gefolgt und ich weiß gar nicht. Das, äh, das war jetzt so das Häubchen für mich. Dann habe ich auch noch gedacht, geil, Masayoshi. <lacht> ist mein Buddy. <lacht> naja. Ja, cool. Mega. Ja.
1: Mega.
0: Wie machen wir weiter? Hat jemand noch was zu zeigen? Oder äh, schwuppeln sch wir in die Pre-Orders? Ich, ich habe jede Menge zu zeigen. Ja, ich auch, aber ich will jetzt irgendwie nicht euch überfordern, weil ich habe noch zwei absolut völlig durchgeknallte Pre-Orders. <lacht> Und der Rest, den ich hier liegen habe, ist auch so durchgeknallt. Aber wenn ihr wollt, habe ich noch eins. Aber
2: macht sonst. Ich, ich zeige euch, zeig euch noch was. Ja. Einfach, weil ich diesen Stack ja irgendwie abarbeiten muss. Mhm. Also, ich sage jetzt einfach nur noch: äh, Das ist Utrecht. Das ist quasi aus dem Holland-Stack. Mhm. Äh, und das ist auch was ganz Besonderes. Vielleicht habt ihr das noch nie gesehen. Ähm, ihr, euch ist ja bestimmt King Gizzard und Lizard Gizzard äh, ein äh, Begriff. <lacht> Lizard ne?
1: Lizard, <lacht> Lizard, <lacht> Lizard <lacht> Wizard meine ich doch, ja, ja. meine
2: ich, meine ich. Ja. Gizzard Gizzard. Gizzard Jizzard. <lacht> ja gut, Leute, beim zweiten ja. Bier äh, muss er nicht ja. ja. so. Ist uns bekannt. Mhm. Und die sind ja wohl mittlerweile wohl nicht mehr bei Flightless, aber Flightless ist ja auch mit denen verbandelt, ist ja das Label aus Australien. Und ähm, ja, ich habe hier eine Platte von Flightless Records, äh, ist aber nicht von King Gizzard. Ähm, was ich aber gar nicht wusste ist, ich habe noch nie ein Original Flightless besessen. Äh, alle Flightless Releases, die man in Australien bestellt, die kommen in so, in so äh, braunen Extra Pizzakartons, äh, ja, in, in so einer Außenhülle um die eigentliche Platte rumherum ähm, hm. habe ich noch nie gesehen. Toller Schutz, ja, sehr geil. Und dann drinnen ist dann quasi die tatsächliche Platte erst, ne? mhm. also finde ich sehr, sehr mega geiles, geiles Design. Ist halt so ein, so ein recyceltes äh, Pappding und dann hier das Label. Moment. Wo ist es denn? Hier das Label-Logo. Kann man hier nochmal sehen. Ja, und es handelt sich um eine, ja, eine Rarität mittlerweile, muss man sagen. Der, der Christoph lässt alles so lange im Lager liegen, bis es eine Rarität ist. Ja, nee, es, es liegt halt schon so lange da, äh, weil ich es nicht abholen konnte. Und das ist das Album äh, von Grace Cummings. Und äh, die ist auch was ganz Besonderes, weil ja sie hat wahrscheinlich die tiefste Stimme überhaupt. Ähm, Refuge Cove heißt das Album. Ähm, und sie hat so eine ganz, ganz tiefe, sonore Stimme und macht auch so ein, ja, im weitesten Sinne Singer-Songwriter-Kram aber auf einem auf einem richtig krassen Level also auf dem Cover zeigt sie auch wie sie sich diese Stimme erarbeitet hat oder? ja auf jeden Fall die ist hier fett am Smoken <lacht> und ihr seht ihr seht schon hier das ist alles so silber foil stamped ja man sieht das wenn man das hier so ein bisschen bewegt also ums ganze Cover drumherum hm. Na, ist ganz geil gemacht eigentlich hat irgendwie was gotisches die müsste jetzt noch so das
1: soll glaube ich eine das soll glaube ich
2: so künstlich dargestellt der Smoke sein oder der Zigaretten-Smoke. Oh, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ne, ich weiß es nicht. Also ja, könnte sein. Vielleicht sind es aber auch irgendwie Blumen. Ich habe keine Ahnung. Smokeblumen. Und ähm, schöne Innenhülle, schöne Frau. Ja. So. Und das Ganze gab es nur in einer Pressung und auch nur in einer Auflage. Ist nie wieder nachgepresst worden. Die ist jetzt mittlerweile schon ähm, zwei Jahre alt. Und das gab es auf blauem Vinyl. Mhm. Und wie gesagt, gab es nur direkt in Australien. Die hatten keinen europäischen Vertrieb. Ähm, ich habe schon ein paar andere Flightless-Records-Sachen äh, von vor ein paar Jahren, da war das genauso. Und das ist so ein ganz, ganz tiefes Blau. Ganz hart an der Grenze zu ähm, Violett. Also es ist wirklich, es sieht sieht mega, mega scharf aus.
0: Ja, absolut.
2: Es sieht richtig aus wie so Tintenblau. Ja, ne? Das, das ist wirklich ganz Tintenblau, ist perfekt, Nibras. Hm. Es ist so, so krass. Ähm, ja, und ist auch eine Platte, die man sich im Nachhinein nicht mehr kaufen muss, weil der weil der Aftermarket dafür sorgt, dass ja ich weiß nicht, wie viel es davon gab, aber ähm, hm. die ist auch jenseits von 100 auf jeden Fall. Krass. ja ähm. Aber ja, ganz normal von ihm erstanden äh, und für mich mitbesorgt und in ja, Australien bestellt hat der Thomas das. Ja, ja, der also der ist auch riesen King-Gizzard-Fan und ähm, bestellt sich auch jede äh, Platte von denen und hat, äh, ach, keine Ahnung, wie viel Euro schon versenkt ähm, und in irgendwelchen nächtlichen Aktionen irgendwelche limitierten Sachen da aus Australien an den Start gebracht. Also mhm, okay. verrückt.
0: Aber ähm, willst du diesen tollen Umkarton da jetzt immer drum lassen? Oder wie hast du das geplant?
2: Ja, ich habe mich dazu entschieden, das zu tun.
0: Okay, okay. Wieder so eine Veröffentlichung. Ich bin gespannt, wie das klingt. Also, mhm. weil alleine, wenn ich dieses Coverbild sehe und höre, was du über diese Frau sagst, das ist ja wahrscheinlich sowas von weit von King Gizzard entfernt, dass ja. äh, dieses
2: Label wahrscheinlich einfach ein großes Spektrum hat an, an ja, Artists, ja. Ne? Das, das auf jeden Fall. Mhm. Ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, die, die Bezeichnung ist Electric Blue Wax, finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Und ähm, es gab 500 Stück. Also, dementsprechend kann man sich dann vorstellen. Ähm. Ja, sie kommt jetzt mit dem aktuellen, übrigens neuen Album an Start. Ist kein Pre-Order für mir jetzt, aber ähm, das ist dann auch weiter äh, verfügbar, weil sie, glaube ich, das Label gewechselt hat und so, aber ein neues Album kommt jetzt. Mhm. Cool. Ja. <lacht> nice. So. Ja, das war's von mir. Gut, ähm, wollen wir in die Pre-Orders
0: gehen? Ja. Weil ich würde ansonsten jetzt auch erstmal erstmal äh, den Stack ruhen lassen, sozusagen. Und ähm. Jetzt euch nicht, wie gesagt, nicht allzu viel vollballern. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Auch da wahrscheinlich, nach drei Wochen Pause, <lacht> ähm, müssen wir uns vermutlich auch... Äh, reduzieren auf das Essentiellste. Aber wie das bei pre Pre-Ordern so ist, einige sind wahrscheinlich auch schon wieder abgelaufen und nicht mehr erhältlich und die sind dann einfach nicht in die Geschichte von Lost and Vinyl reingeschrieben worden sozusagen, ja. Darf ich anfangen oder hat jemand, brennt es einem von euch unter den Nägeln? Na also dir brennt es doch. Also Mir brennt ja. Also, ihr, ähm, ihr wisst ja, also ich weiß ja, dass ich euch beiden mit Chip-Tunes nicht hinterm Ofenrohr hervorlocken kann. Das ist mir bewusst. Aber ähm, und, und ihr wisst, ihr wisst, dass ihr mich nicht zwangsläufig mit Rap und Hip-Hop hinterm Ofenrohr hervorlocken könnt. Ich habe das Gefühl, dass wir drei uns vorm Ofenrohr treffen könnten mit diesem Album. Es handelt sich nämlich um eine Kombination aus Chip-Tunes und Grime. Und ähm, jetzt kommt der Link. Das ist wirklich verrückt. Also, diese Schallplatte ähm, heißt The Bellman Tapes, Subzilla and Bill Beats. Ähm, The Bellman Tapes ist, äh, ja, ähm, also es, ist der, es geht um das Thema Castlevania. Castlevania ist eine, ja, Pixel-Computerspielreihe, nicht nur Pixel-Computerspielreihe, sondern ein Videogame-Franchise, was es seit den 8-Bit Nintendo Entertainment System Zeiten bis in die heutige Zeit auf die neuesten Konsolen geschafft hat. Ich persönlich interessiere mich natürlich nur für die Pixel-Zeit, ähm, die so in den 90ern stattgefunden hat. Es ähm, also ist ein großes Videospiel-Franchise. Und ähm, ja, in Castlevania geht es um diese Bellman-Familie, deswegen heißt das The Bellman-Tapes. Und ähm, die Melodien sind alle total bekannt. Also das sind ganz, ganz bekannte Chiptune-Melodien, so bekannt wie die Musik von Mario Kart oder The Legend of Zelda oder sonst was. Also ähm, wenn man da nicht irgendwie komplett sich die Ohren zuhält, dann, also niemand kennt das auf jeden Fall, sag ich mal so. Und das Spannende bei dieser Veröffentlichung ist, dass wir also wirklich, ähm, ja, Menschen haben, die auf diese... Chiptunes rappen und flown und Ach. das klingt total geil. Also okay. ich, ich habe das heute gehört und ähm, kann nur sagen, dass ich äh, total angetan war und dass ich gedacht habe, das könnte es sein, das könnte euch äh, miteinander in Verbindung bringen, ähm, dich vielleicht sogar Christoph zum ersten Mal <lacht> ähm, auf Pixelmusik bringen, die dir gefällt ich, kann's, ich kann es nicht beschreiben, Freunde. Ihr müsst es hören. Man muss es hören, um es, äh, um es zu verstehen.
2: Und ich sehe das richtig. Das ist ein Pre-Order für den 1. April 2022.
0: Ja. Sehr ja. gut. Ja.
2: Und es gibt keine farbige Variante.
0: Nein. Ah. Aber das ist sowas von special und sowas von wild, dass ihr müsst da unbedingt reinhören. Ganz bestimmt. Ja, mache ich. Ja, ja, ja. Also,
2: auf jeden Fall.
0: Also es ist einfach cool. Das ist richtig cool. The Bellman Tapes und der Artist nennt sich, ähm, ja, Shabzilla und Bill Beats. Die beiden flowen auf Chiptunes. Cool.
1: Also ich habe jetzt hier gerade mal einfach mal laufen lassen auf meinen Kopfhörern, während du beschrieben hast.
0: Mhm. Klingt ganz witzig,
1: aber ich weiß nicht, was daran Grime sein soll. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. <lacht> Klick da fragst du
0: mich auch zu viel. Also Klick ich einfach wie Rap. Mh, da, da fragst du mich auch zu viel. Also wenn to ich. Crazy mix auf jeden Fall. Ja, ja, Vielleicht ist es auch nur. Sind es auch andere Tracks, wo du wo du sagen könntest, hier wird gegrimed oder was weiß ich. Ähm. Hier wird gegrimt. Hier wird gegrimt. Hier wird gegrimt, Alter. Hier wird gegrimt.
2: Hier also wird ausschließlich gegrimt. Mhm. Ja. Also, also, grimen sie jetzt. Nein, normal, normalerweise
0: schalte ich ja aus, wenn gegrimt wird, aber habe ich an dieser Stelle halt einfach nicht, weil im Hintergrund halt Castlevania Musik läuft. Und genauso könnte es euch halt auch gehen. Ihr schaltet normalerweise aus, wenn Castlevania Musik läuft, aber wenn da einer grimed oder rappt, dann mhm. lasst es vielleicht an. <lacht> das könnte passieren Ja Es kommt in die äh, Shownotes Liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt, das findet ihr nicht in der Playlist Natürlich nicht, dafür ist es viel zu nerdig Sondern äh, ihr findet die Bandcamp-Verlinkung in den
2: Shownotes zur Sendung Jo, das war mein erster Pre-Order Ich äh, mache ein mini wine preorder sold out Und ein normales Pre-Order Okay ähm, ich bin mehrfach am Tag, wirklich mehrfach am Tag auf Reddit, Vinyl, Ankündigungen hier, Place for Announcements, Releases und so weiter. Mhm. Wie ich das jetzt verpassen konnte, ist mir ein absolutes Rätsel. Es handelt sich um, es handelt sich, äh, ja, es war jetzt so in, in diesem Zuge von offensichtlich, als wir die Sendung begonnen haben und so weiter. Es handelt sich um eins der wichtigsten Indie-Alben aller Zeiten. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Ähm, es geht um Elliot Smiths Meisterwerk Either Or. Ihr habt das Cover vielleicht schon mal gesehen, Elliot Smith, mhm. ähm, seines Zeichens schon viele, 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 viele Jahre tot ähm, und es gibt sein Meisterwerk nun äh, von seinem Original-Label Kill Rockstars äh, in einer pinken Edition, Achtung, also wie gesagt, eins der, eins der wichtigsten Indie-Alben, in einer Auflage von 91 Copies.
0: Ach du lieber Himmel, was soll das?
2: Was soll das? Äh, Kill Roxas 30 Pink Series of Special Pressings to help celebrate Kill Roxas 30th Anniversary. Hand numbered with a sticker of authenticity. authenticity. Limited to 91. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist, ein, eine, das ist eine kleine Unverschämtheit. Das, also, äh, Oder? Äh, äh, gut, wie auch immer. Wein zu Ende, äh, Platte ist nicht mehr vorhanden, alles gut. Ich schicke euch das nächste. Mhm. Und zwar von einem Künstler, den ich sehr verehre, schon viele, viele Jahre. Seine ersten beiden Alben sind großartig. Und er beschließt nun die Trilogie. Und die Rede ist von Otto, ein Pianist, der... Otto Totland. Otto Totland, ja. Okay. Der mit Nils Fram zusammengearbeitet hat, der auch sein erstes, ich glaube, sein erstes Album aufgenommen hat. Ähm, und vielleicht sogar auch sein zweites, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, der hat äh, sein Debütalbum äh, als, als äh, Solo-Piano-Player, Pignot ist wirklich eines der schönsten Alben, die ich im Schrank stehen habe ähm, und er hat nun also das dritte hier vorgelegt, äh, kommt auf dem Berliner Label Sonic Pieces raus, äh, gibt immer eine Handmade Edition, das sind immer 450 Stück und dann hat man so ein, ja, so ein so ein Leinen- Artiges Cover, selbst zusammengeklebt, wie auch immer, es gibt aber eine normale Standardversion, äh, lege ich jedem ans Herz, der auf diesen ganzen Solo-Piano-Kram steht, so Lambert und Nils Fram und ach, wie sie alle heißen, Gonzales, mhm. ähm, fantastisch und auch das, was zu hören ist, bei Snippets gibt es so bei äh, äh, Enos schon zu hören, fantastisch, cool, super, freue ich mich voll drauf. Bin ich gespannt, sehr gespannt. Der macht auch noch irgendwie anders Musik, die habt ihr vielleicht schon mal eher gehört. Oder kennst du Otto totland vielleicht, Sven? Mhm. Mhm. Mm -mm. Der hat in irgendeine, ja, ja gut, für ich, immer. Äh, ich muss mal kurz nachgucken. Ach, Dev Center, genau das. Death Center. Dev nee. ja, alles gut. M muss
0: ich passen. Ja, hast du einen äh, Pre-Order-Niemals? Äh, pre
1: also ich habe hier ein Pre-Order, das habe ich mir abgespeichert, was ich selber nicht pre-ordere, aber als Tipp raushaue an alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. ist jetzt auch kein Geheimtipp, gibt es bei HHV. Habe ich hier überhaupt den richtigen Link geschickt? Ja. Es ist Notorious B.I.G. Jetzt sind wir wieder bei Hip-Hop und Rap. Album Ready to Die. Habe ich auch letztens noch mal drüber gesprochen. Du hast doch die Splatter-Edition davon, ne? Ich habe die WMP-Splatter-Edition, hab die, die ich mal berichtet habe, als wir, ähm, ähm, glaube ich, zu zweit mal aufgenommen haben, hm. Sven. Hm. Weil ich die, glaube ich, noch nie gezeigt hatte und die auch noch zufälligerweise irgendwie bei mir bei Discogs relativ hochgeklettert ist. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht viele farbige Editionen von dem Album und es gibt jetzt nur exklusiv für, ähm, bei hhv Germany, Switzerland and Austria only, ähm, eine silberne Pressung von mhm. diesem Album, auf doppelten Vinyl und ähm, die ist kein Pre-Order, die kann man jetzt bestellen, ähm, in den Warenkorb hauen und ähm, ja, für jeden Hip-Hop-Fan, ähm, jeden US äh, Golden Era Fan und 90er Fan auch, auf jeden Fall ein Must-Have aus meiner Sicht. Und äh, gerade in dieser silbernen Version finde ich die schön. Also ich finde, das passt ganz gut zu dem weißen Cover ja. und so. Ja. Ähm, ist irgendwie edel, ist cool. Und ähm, ich mag hhv Exclusives, weil ich finde, die haben in der Regel eine gute Quali. Mhm. Und die sind ganz oft heiß begehrt in Übersee, weil es die halt bei, nur bei uns mal gibt. Hm. Und ähm, das finde ich so besonders da dran. VMP-Edition kann ja jeder irgendwie. Aber die HHV-Exclusives, da schlage ich schon ganz gerne zu, wenn es mal was ist, was mich interessiert. Aufgrund meiner Splätter würde ich mir die jetzt nicht äh, geben, aber wer die Splätter nicht hat von VMP, der sollte hier spätestens. Äh, Reinhauen.
2: Cool. Auf jeden Fall. Kann ich nur äh, bestärken. Äh, alle, also allgemein das Album auf Vinyl zu kriegen, ist schwierig und äh, in farbig sowieso. Ich habe auch sofort Juicy im Ohr, ne? Ähm, mm. äh, Mega-Album. Geil. Hau Geiler Tipp. Ju Juicy nochmal auf die Playlist. Ja, ist wirklich cool. Wenn so
0: Klassiker neu gepresst werden, dann gibt es eigentlich immer Abnehmer und immer Leute, die das Album ja. noch nicht haben. Und darum sind solche Tipps auch echt immer Gold wert. Ähm auch eben, um zu sagen, ich tausche noch mal eine schwarze aus oder so oder was auch immer. Haben wir bei HV jetzt auch das ein oder andere Mal gemacht. Ne? Darf,
1: darf ich direkt noch einen Tipp raushauen, beziehungsweise nur so ein Hinweis. Auch wieder etwas, was ich mir nicht bestellen werde, aber <lacht> was ich auch gesehen habe. Was früher bei Lost in Vinyl, ich denke, in den ersten Folgen ein großes, großes Thema war. Immer wieder, immer wieder wurden haben wir darüber gesprochen. Oh ja, gegangen. oh ja. Es ist der Soundtrack vom Film Drive, der mittlerweile zehn Jahre alt wird und ähm, diese komischen Lakeshore-Records, die, glaube ich, nur davon leben, Drive äh, zu machen. Und die ganzen <lacht> anderen Soundtracks, die sie pressen. Okay, ich habe von denen auch noch den Moonlight-Soundtrack, glaube ich. Der Film war auch sehr genial mit einem ganz tollen Soundtrack, muss man sagen. Ja, der Rest ist, glaube ich, Dreck, den die pressen, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ähm, die machen zumindest jetzt noch mal eine, ähm, ein Schröpfen der M Menschheit mit einer 41-Euro-Drive-Version. Aber immerhin auf so einem äh, Clear Splatter, das finde ich sieht ganz cool aus. Ähm, also wer also Drive noch nicht auf Vinyl hat, den Soundtrack, den ich ganz cool finde,
0: ähm, der könnte hier vielleicht glücklich werden. Ich finde, Reorder. ich finde, auf dem Mockup sieht das Blätter schon dürftig aus. So, als ob man, ja. ne, so ne, de, de.
1: Aber vielleicht ist das mal andersrum. Wenn ja. mock-up und dann kommt so richtig geil. Mhm.
2: Aber guck mal, hier ist noch eine Version, 10th Anniversary, die sieht irgendwie ein bisschen passender aus, finde ihr nicht?
1: Oh ja, die sehe ich jetzt gerade. und ja. oh, die kostet 10 Pink Euro weniger. Blue. Pink and Blue Marbled, ne? Äh, mhm. Ja, ja, ja das, das ist also wirklich,
0: das ist wirklich eine Melkerei und ja, schon wieder ein komplett neues Cover, ich weiß ja nicht. Aber Drive ist ein toller Film und ein guter Soundtrack. Machen wir uns nichts vor. Cliff Martinez, toller Score. Songs von Chromatics drauf. Was will man mehr? Vor allem jetzt, ja. nachdem sich die Chromatics getrennt haben. So schade was? wie es ist. Ja, oh, die haben sich offiz hab offiziell haben sie den Stecker gezogen. Ei, 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 und der Tommy, wird nie das Licht der Welt erblicken. So ist es. Ähm, gut, dann hau ich nochmal was dazwischen. Ähm. Äh, Christoph, ich hab's ja gemacht, das ist eigentlich ein Tipp von dir, den hast du während des Urlaubs mal reingeworfen, dass es eine neue Version von äh, Hiroshi Suzuki's Cat gibt. Ähm, deinem Ach, das, das ist das, was du meintest? Vorhin? N äh, vorhin? Nein, nein, ich meinte was anderes. Ich Achso, meinte okay. was anderes. Mhm. Ähm, aber du hast ja mehrfach hier schon von Hiroshi Suzuki, der mhm. den auf den Spitznamen Cat hört und der auch ein Album namens Cat äh, veröffentlicht hat, äh, ein Jazz-Trompeter, ähm, ja, die Platte gibt es in schwarz, die gab es mal in clear und jetzt gibt es eine Neupressung in gold und ähm, ich habe zugeschlagen. Ich habe das Album inzwischen jetzt auch Geil. schon oft gehört und ich finde es mega, also ähm, ja, ich freue mich mega drauf. Die soll jetzt auch bald geschippt werden, 10. Dezember. Das, ja. das ist ein mega Album, absolutes Mega Album. Mhm und das war jetzt auch gar nicht teuer, also direkt über äh, We Release Jazz das Ding zu bestellen, das habe ich ja mit der Rio Fukui auch gemacht, ich weiß nicht, ob wo du die bestellt hast, Niras, aber also bei My Favorite Tune war ja auch über We Release Jazz
1: Hatte ich auch bei Bandcamp
2: gekauft
0: Ah, okay, ja, dann ist es äh, für dich ja auch erschwinglich äh, wahrscheinlich gefühlt gewesen und so ist es mit Cat auch also ich habe glaube ich 35 Euro shipped oder so bezahlt ne. Mhm. Tolles Album. Also kann ich an der Stelle jetzt auch mal aus meinem Munde empfehlen, weil ich jetzt ein paar Mal gehört habe und ich freue mich einfach auf die goldene Pressung. Tolle
2: Platte. Ja. Sehr schön. Ja, eine Sache hätte ich noch, aber es sei denn einer von euch will noch. Ja, ich habe auch noch was. Ich schicke euch jetzt einfach mal den Link von Moment, entschuldigt die Verzögerung. Ähm, super spannende Platte. Eine Menge Leute reden drüber. Ich habe sie jetzt ein paar Mal digital gehört. Und äh, muss wirklich sagen, äh, sie ist äh, fantastisch. Nee, das Tape will ich euch nicht schicken. <lacht> ähm, ausgerechnet hier ist sie jetzt schon ausverkauft in der Farbe. Aber äh, ich glaube, das ist kein Problem, das noch zu bekommen. Es geht um eine Band aus Los Angeles. Die nennen sich Dummy. Ähm und ja die haben ihr Debüt vorgelegt auf Trouble and Mind Records die kommen wiederum aus Chicago die finde ich aber schon seit vielen Jahren gut das ganze heißt Mandatory Enjoyment und das ist so ein Mix zwischen ja ich weiß auch nicht also wer auf Stereo Lab steht wer auf Broadcast steht wer auf fuzzy Gitarren wer auf Dream Pop wer auf Shoegaze steht, der ist hier genau richtig. Es ist nämlich ein perfekter Mix daraus irgendwie. Mhm. Ähm, Männer, Frauen, alles gemischt ähm, und ja, alles vielleicht auch noch, vielleicht so mit ein bisschen Library, 60s, Anleihen und so weiter. Also ganz, ganz heißer Tipp in diesem Jahr. Ähm, es könnte gut sein, dass das Album, naja, ich will nicht sagen, durch die Decke geht, aber das gefällt, glaube ich, sehr vielen Leuten sehr gut. Bin gespannt. Das Cover Coverweg voll 90er. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und äh, gibt's schon was zu hören? Kannst was auf die Playlist hauen? Ja. Cool. Ja. cool. Ja, ja. Du haust das. auch immer Tipps raus. Das ist immer ganz, ganz bunter Strauß hier von dir schon wieder naja, heute. Ja gut, ich
2: meine, was willst du?
0: Was willst du mehr, ne? Naja. Ja. Gut. Sag du noch mal, was du vorhin angesprochen hast. Äh, ja, dann... Ist das ein Pre-Order? Nee dann, nee, nee, dann reden wir das nächste Mal drüber. Ich sag nur, so, in, in okay. die Tage gekommene Bananen. Da möchte ich mit dir noch drüber <lacht> sprechen. Ähm, weil das habe ich extra gehört, aber vielleicht nächste okay. Folge. Ja, okay. äh, mein letzter Pre-Order habe ich Nira schon geschickt äh, vor ein paar Tagen, weil ich es so, so wild fand. Ähm, es geht wieder um Videospielmusik, diesmal aus The Legend of Zelda. Und ähm, The Legend of Zelda ist 35 Jahre alt geworden in diesem Jahr und deswegen gab es ziemlich viele ähm, ja, Tributes und sonst was. Und ähm, hier gibt's was ganz Verrücktes. Das ist eine mexikanische Band. Das sind Mariachis. <lacht> ich und Ich hab's gerade angespielt. Und sie nennen sich The Mariachi Entertainment System. Also in Anlehnung an das, <lacht> <lacht> an das Nintendo Entertainment System. Und das Album heißt Hecho on Hyrule. Oder wie spricht man das aus? <lacht> Keine Ahnung. Äh, Spanisch. Und ähm, naja, diese Mariachi-Band hat sich ähm, äh, auf diesem album ihren zehn Lieblingstracks aus The Legend of Zelda gewidmet und diese im Mariachi-Style eingespielt. Und ähm, ich glaube, verrückter geht's nicht. <lacht> Gibt es ein Vinyl von? Nein. Ja, na klar. Ach Schau also mal doch. in den Link. Den Tricolor in Mexiko-Farben. Ach ja, doch. <lacht>
2: Das ist richtig, richtig geil. Das
0: ist richtig geil. Vorbestellbar ab dem 15. November, also irgendwann in äh, anderthalb Wochen oder so. Und ich sage euch, Freunde, ich bin sowas von an Bord.
2: Ich Boah, bin nee, das
1: ist doch so unhörbar. Das hältst du doch keine 10 Minuten ja, Das
2: hältst du auch nicht, aber das ist genau das, was Sven in seinem Regal braucht. Das ja. ist sowas von Sven, dieses Release. Das ja. geht, vor allen Dingen, geht mal auf die Bandcamp-Seite, da sind quasi die verpixelten Mariachi oben drauf. <lacht> Es sieht so mega aus echt. Was für ein mega Tipp Sven. Ja, ja.
0: Nee, aber hört mal ein bisschen rein, das ist nämlich wirklich so, wenn man die, die Zelda-Songs dann kennt, dann, ähm, also auch du, Nibas, du, du zum Beispiel hast ja auch Zelda in Chill äh, und magst es. Ähm. Ja,
1: das ist aber so, als würde ich mir irgendwie ein Album von Queen auf äh, Schlangenbeschwörerflöte holen oder so, weißt du, ist manche Sachen kannst du einfach nicht anhören.
0: Ja, klar, das stimmt. Das
1: ist so, Mariachi ist wirklich so anstrengend auf Dauer, boah, das hält wirklich keine fünf Minuten aus, ich weiß es nicht
0: gibt immer eine Chance, weil dieses typische Mariachi-Gebimmel ist also manchmal auch nur in den ersten paar Sekunden und danach hörst du sofort nee nee
1: nee 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 tu nicht so, ich höre hier gerade die ganze Zeit rein, wenn wir reden, es ist die ganze Zeit die gleiche Kacke
0: okay okay kann ich euch nicht überzeugen pur
1: Mariachi von Anfang bis Ende die ganze Zeit alle zehn Songs
0: ja Leute, ich bin dabei. Ich hole mir die Tricolor in Mexiko-Farben und ähm, nochmal kurz so Channel äh, Three Records, auf deren Label das erscheint, die sind ja auch relativ groß inzwischen und äh, bringen ja auch die äh, Zelda in Chill und Poker in Chill und äh, äh, Metroid in Chill und was weiß ich nicht alles raus. Insofern, das wird ein relativ großes Release. Ich glaube, die Tricolor wird es dann nur auf deren Website geben, aber die wird über kurz oder lang auch bei HV landen. Dann wahrscheinlich in irgendeiner anderen langweiligeren Farbe. Aber Finde ich einfach geil. Und äh, für einen guten Zweck, die werden nämlich irgendwie 25 aller Einnahmen an die Hispanic Community, Hispanic Heritage Foundation, irgendwo an der mexikanischen Grenze spenden. Toll, oder? Cool. Yes. Sehr, <lacht> sehr crazy. Amazing. Es ist amazing. mal wieder sehr crazy.
2: <lacht> Habt
1: <lacht> ihr schon über das Neue Bonobo-Album gesprochen. Nein. Das man vorbestellen kann. Nein,
2: nein, nein,
1: nein. haben wir nicht. Nein, 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 nein. Okay, es gibt ein neues Bonobo-Album, das man vorbestellen kann. Kommt am Januar. Und ich finde, es gibt eine ganz schöne Version hier in Deutschland für einen vernünftigen Kurs zu kaufen. Ähm, ähm, red auf rotem, dunkelrotem ja. äh, Marbled-Vinyl. Die teurere äh, Deluxe Edition kommt nämlich, glaube ich, auf relativ äh, neutralem Clear. Mhm. Nicht nötig, aus meiner Sicht, wenn nee. man für fast 10 Euro weniger dieses Marble Red haben kann, was auf dem Cover passt. Ja. Ja. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ich habe es nur mitbekommen, ich habe noch nicht geschafft, irgendwas anzuhören. Ich weiß gar nicht, gibt es schon was? Eins, eine Single gibt's, ja. Eine ja. Single gibt's. Ähm. Mhm. Ja, ich finde es so ein bisschen De cheesy, dass der Bonobo selber, a.k.a. Simon Green, behauptet, es wäre sein äh, Opus Magnum. So steht es überall. Mm. Weißt du, weil dann denke ich mir so, okay, dann brauchst du ja danach ja nichts mehr raushauen, weil was geht denn noch mehr als Opus Magnum? Mhm. Ähm, so, ich habe das Gefühl, von Platte zu Platte versucht er das noch sich zu steigern in der, äh, ja, keine Ahnung, Bewerbung des Produktes. Also ich werde es mir erstmal anhören und erst dann bestellen, wenn es bisher mehr Infos gibt, aber ich wollte es für alle äh, mal nennen, die es vielleicht noch nicht
0: mitbekommen haben, mhm. falls sich jemand schon drauf stürzen mag. Tolles Cover übrigens, gefällt mir total gut, wirkt so leuchtend. Ja, ja.
1: ich finde das ganze Artwork, man sieht auch, das ist mal ein ordentliches Mockup, finde ich, da kriegst du auch einen Blick auf die Inner Sleeves, wie die aussehen und so und ähm, wie sich das ganze Artwork so gedacht ist, das finde ich cool. Mhm und ähm, da kann man sich zumindest mal einen guten Eindruck darüber verschaffen, was einen so erwartet, ja. ähm, optisch
0: übrigens für die 10 Euro mehr ähm, für die Deluxe Edition bekommst du nur noch ein paar Artprints dazu wenn man ja, sich das mit den mäßig. Oh, ja. yes. hässlichere Farbe und 10 Artprints will jeder
1: ja, Artprints sind wirklich äh,
0: ja. ja ja, das wird bestimmt ein dickes Release also ähm, ist ja nun mal auch schon ein sehr, sehr weit erfolgreicher Künstler, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Cool, ja, da haben wir einiges in die Pre-Orders reingeknallt. Ne? Das, da muss ich wieder ja. verlinken, bis die Finger bluten. Aber das ja. mache mach ich natürlich sehr gerne. Das ja, blutet
1: vor allem auch das Portemonnaie.
0: Das, das Portemonnaie auch. <lacht> Denn das wäre ja so der Effekt. Ich verlinke, bis die Finger bluten. Die Hörerinnen und Hörer shoppen, bis die Börsen bluten. Und ähm, ja wir nachlesen dann, bis die Stimme versagt. Irgendwann in den nächsten Folgen cool ich glaube okay. sind wir durch ne sind wir doch durch, sind wir durch. ja sind wir durch. schön war's. Wir, sind wir haben durch. uns wieder wir haben uns wieder, oh. Äh, oh, wir, wir haben uns wieder äh, eingefunden wir sind ab jetzt wieder regelmäßig für euch da und ähm, an enjoy. den heißen Sachen dran und äh, ja füllen die Playlist ja. Bringt, bringen bewertet euch, uns wie immer bewertet uns überall wo ihr könnt erzählt euren Schickt Freundinnen uns und Platten. Freunden ja Kauft
1: uns Platten. <lacht>
0: Kommt in, die, kommt in die Lost in Vinyl Community. Tut uns ja.
1: doch mal was Gutes. Kommt in
0: den Slack. Ja. <lacht> ähm, in diesem Sinne.
2: Bis ganz bald. Adios, amigos.
1: Tschüss, Kowski.
2: Ciao. Ciao, macht's gut.